0: de 4 a 6 en Onda Madrid Hoy en Madrid Tarde con Carlos Honorato
1: Las cuatro y cinco Vamos a ver El tema de los móviles Quería yo tratar hoy Vamos a ver Hace justo una semana Estaba aquí el Menda En un aeropuerto Dispuesto a viajar Como seguro os pasará a Muchos de vosotros En unas horas O ahora mismo Que vais a salir De puente O por ahí Y escribí aquí Aquí la traigo Una nota Que voy a pasar a leer Tal como la escribí Hace una semana Lo que la gente habla por los móviles es impresionante. Hacen comentarios que a nadie importan. Eh, Uno que tengo enfrente, un señor con acento gallego, está haciendo un proceso de selección de personal. Llama a esta que habla cuatro idiomas, esta otra no, habla de cantidad económica que hay que pagarle, que no. Bueno, lo cierto es que no entiendo cómo la gente no se aparta para hablar... De, esos, eh, de esa manera, de esa forma de tratar. Qué falta de tacto, ¿no? De educación. Pues luego ya dentro del avión un individuo estaba dando a gritos el pin de la alarma de su casa. Tomé nota además. El 6423. 6423. Lo dijo dos veces, ¿eh? Uno por uno los números. Y además, para más Inri eh, Oye, que está en el armario, en el cajón de abajo de la cocina, ¿eh? Ese sí, el que de color no sé cuánto. El PIN, sí, hombre, el 6423. Bueno, imagino que las indicaciones eran para la persona que le ayudaba en casa o que le limpiaba en casa. Luego, pues, eh, tuvo a bien el hombre decir, ¡eh! Y déjala luego puesta otra vez, ¿eh? El 6423. Bueno, eh, luego se quejarán de que hay delincuencia y que hay cosas. Yo a todo esto lo que digo es que... Hay que tener un poquito más de delicadeza con los móviles. Sobre todo cuando se utilizan en aeropuertos, en trenes, lo del ave es inaguantable y en otros medios de locomoción. Que es que parece que estamos hablando como si estuviéramos en nuestra casa y hay un montón de gente que te está escuchando y se queda alucinada. Pues eso, que tengan un poquito más de consideración por los demás.
0: Hoy en Madrid tarde. Dando la nota, dándolo todo, con otro tono.
1: En el cielo estamos porque es viernes, menos mal. Eh... Te rías un poquito cuando comentaba yo lo de los móviles, sí, Belén, buenas sí, tardes un poquito,
2: muy buenas tardes, Carlos Honorato, es verdad eh, Llega un punto que dices, pero ¿y a mí qué me importa tu conversación? ¿En serio? Con todos esto... los respetos Sí,
1: llama pero... a la rubita esta, la rubita, sí, sí, la que habla cuatro idiomas Bueno, a esta le pagaremos mil, mil cien, ¿no? Mil cien, por ejemplo, sí
2: Con cuatro idiomas, mil cien euros, ¿la iban a pagar?
1: Y creo que eran menos, ¿eh? iba a decir menos, pero era menos, era menos
2: Qué mal están los tiempos. Y el tío crece, con, con un teléfono más.
1: último modelo la, imagino, y, en fin. Me bien. imagino que el señor cobraba Bien equipado, más. bien equipado, sí. Cobraría
2: mm. 1.500, a lo mejor. Por ahí, por ahí. El sí, señor, ahí. cobraba 1.500. Por ahí, por sí. ahí. Bueno, que sí, que vamos a tener cuidadito con los móviles y que también hablan mucho por el móvil. Eh, no hace falta largos recorridos. No. En el autobús interurbano no. sin más. O en el urbano, <ríe> yo hablo de las plazas, que son las que más eh, conozco. Y te puedes entrar de tres conversaciones a la vez, ¿vale? Y, y si se te ocurre mirar, o decir... Un poquito más bajo, por favor. Es que es que se enfadan contigo. Claro. Se enfadan contigo. Es que están enfrascados Está bien, ahí eh. en la conversación y... Claro. La gente te... Cuenta cosas íntimas, incluso. A mí
1: eso es lo que me trae por la calle de la amargura. lo que hablen de sus cosas y que digan, no, porque es que fulanito me hizo esto. Y dicen, pero por favor, que yo no sí, quiero saber. Sí. Y el del pin este es cierto, no. ¿eh? Que dio el pin. He, no, he cambiado no. los números, por cierto, ¿eh? Que no eran... He cambiado un número.
2: Hombre, mientras no sepan dónde vive. Algo es algo. Lo malo es como le robaran la cartera para ver el DNI. La dirección. En fin, que no vamos a dar ideas. Sé que yo hablo de salud, que es lo mío. Sí. Vale. Salud al día. Cuando vosotros termináis llegamos nosotros, y entre las 6 y 5 y las 7 de la tarde, pues os contamos cosas de esas que son buenas para vuestra salud. hoy Nos vamos a ir al hospital 12 de octubre porque hay una iniciativa que al menos a mí me parece muy interesante, ¿vale? Son visitas guiadas. Visitas guiadas, no por todo el hospital, ya ¿vale? Me no vamos a saber el estilo, el estilo arquitectónico ni cuándo se creó, sino que vamos de alguna manera a buscarle la parte práctica a ese hospital y en concreto a la zona del área de paritorios. ¿Vale? Bueno,
1: eh, curioso. No, no te
2: rías, que esto es importante. ¿Por qué? Porque la mujer embarazada, eh, también puede ir el acompañante, ¿eh? esto es sí, para sí, parejas, sí, sí, ¿vale? Eh, pero sobre todo dicen que es para la mujer embarazada a partir de la semana 28 de gestación. ¿vale?
1: Pues se vaya ya preparando.
2: Exacto. Tú puedes acercarte allí los jueves, uh-huh. los jueves de cada mes, desde las 10 de la mañana hasta las 12, excepto el primer jueves de cada mes, que lo hacen por la tarde para que todo el mundo tenga esa opción de 4 a 6 de la tarde, cuando llegamos allí nos recibe la matrona no nos podría recibir, desde luego otra persona, y nos habla un poquito de lo que va a ser eh, el parto, de que lo mejor obviamente es que sea natural, que si hay cesárea no pasa nada, porque ellos tienen los mejores eh, medios, uh-huh. pero te dicen que, claro, que precisamente por si hay complicaciones, lo de dar a luz por ahí en sitios raros, que haya mujeres a las que les gusta, que sé yo, en una piscina, ah, o, sí, sí, sí. en estas... una casa estas Estas modas, Estas
1: modas que hay ahora, sí. Que
2: no es lo más seguro.
1: Cuando hay problemas.
2: Exacto, cuando hay problemas. Entonces, bueno, pues nos van a llevar a los paritorios, nos van a acercar a los eh, quirófanos, y nos van a contar que en el Hospital Universitario 12 de Octubre hay un programa de humanización del parto, que ya tiene incluso el certificado de UNICEF. Muy ¿En bien. qué consiste? En que se va a dejar elegir a la mujer prácticamente todo. Por ejemplo, la postura en la que quiere parir. Vale. Se acabó aquello de que te diga el señor médico, el señor ginecólogo, que te tienes que poner tumbadita con las piernas abiertas. Paloma, y para
1: no, gestos, que esto ya, es la radio. Ya veo
2: yo a Paloma. Que, que si tú prefieres quedarte en otra postura que a ti te resulte más cómoda y al médico un poquito más incómoda, que ellos se van a adaptar a ti. Te van a dejar escuchar música si te apetece relajarte. Hay unos balones que puedes utilizar, eh, de estos que te puedes sentar un poquito encima de ellos para dilatar también, los puedes utilizar. En definitiva que... Vamos,
1: es una maravilla. Es Estoy yo casa? deseando ir allí a parir. Hombre,
2: a, a ti no te veo. No te veo, Carlos, pariendo. ¿eh? No. Tal vez de acompañante. Eh,
1: eh, he ido a dos partos. Eh, pero y... de acompañante. De acompañante, pero sí. Pero que no
2: tenías tú al ser dentro de ti. No,
1: no, no. No, no lo tenía, ¿no? Pues, pero sufrí, sufrí también, ya. ¿eh? Sufrí.
2: Y por cierto que dejan incluso acompañante a la cesárea, ¿eh? En el Hospital ah, Universitario 12 de Qué Octubre bien. hay un programa en el cual hay cesárea con acompañante y de ellos vamos a hablar también de los triglicéridos, uh, esas otras grasas uh, que junto al colesterol no nos gustan nada cuando, <risa> cuando son excesivas en nuestro uh, organismo.
1: ¿Qué tal los sí, triglicéridos? Uh.
2: Es que cada vez están más altos los triglicéridos. ¿Sabes? Dicen que es porque llevamos una vida muy mala. Y muy, muy mala, muy insana. Comemos muchos alimentos Desordenada. calóricos.
1: Desordenada. No
2: hacemos nada de ejercicio. Sí, y
1: luego el drinking también.
2: Eh, exacto, porque los triglicéridos están directamente relacionados ¿Cómo te lo sabes, Carlos? ¡Hombre!
1: Directamente
2: relacionados con el alcohol y con las grasas. Claro, hombre.
1: Tengo yo familia de médicos, hombre. ¿Qué pasa? Ah, ¿Qué pensé ocurre? que te tenías
2: altos los triglicéridos. No,
1: yo lo tengo todo perfecto. Yo lo tengo todo en su sitio.
2: Porque él hace mucho de Por ti, por eso
1: hoy no he corrido, llovía esta mañana y me ha dado pereza. Fíjate, mañana, mañana sí, mañana Mañana, sí, eh. hombre, si no, la ración diaria no. Estoy ya hoy que no sé. Hoy estoy raro, ¿eh? Me siento raro. Bueno, a partir de las 6 y 5 estáis por aquí.
2: Aquí estaremos.
1: Que es de viernes?
2: Es de viernes, eh, comienzo de acueducto Visitas guiadas algunos.
1: también aquí en la radio tenemos de vez en cuando. Que vengan sí, sí, sí. también por la tarde, que solo es venís verdad. por la mañana. Venir bueno. por
2: la tarde y así veis a Paloma haciendo gestos de cómo, de cómo va a elegir la postura para parir. ¡Hala! <risas> ¡Hasta estoy luego!
3: viviendo en la sierra! ¡Listo! ¡Que no me
1: Fuentes del mundo! Aquí está Paloma Nolasco, que es nuestra detective. Tened mucho cuidado porque os puede pillar a todos. ¡Hola, Paloma!
4: ¡Ándale! ¡Dijiste! Que nos estamos reinventando, Carlos. Estamos reciclándonos. ¡Órale! Sí, por si las moscas, que ya sabes, los seres, los despidos, que están a la orden del día. Bueno, vamos a hablar en primera persona para que nadie se ofenda. Por eso escuchamos a los tigres del norte cantando El Reportero. ¡El Reportero! Es a lo que más o menos nos dedicamos nosotros.
1: Menos que más, sí.
4: Bueno, es que no sabemos hacer otra cosa. ¿En qué podríamos convertirnos para tener un futuro decente? Bueno,
1: yo en cajero de supermercado.
4: Bueno, y ojo, que nos reciclamos porque es lo que dicen los expertos en recursos inhumanos.
1: Locutor de bingo también me ofrezco.
4: Sí, es lo que hay que hacer. <risa> locutor de bingo te va a salir bien, Nati. Hombre,
1: el 15, la niña
4: bonita. ¿Alguna <risa> línea más? Pues bien, ya que estamos ante la oportunidad de dedicarnos a otra profesión, pensemos, aparte de lo del locutor de, de bingo, ¿te gustaría cocinar?
1: ¿Ser cocinero? Por ejemplo... Es que luego hay que fregar los cacharros, ¿eh? Ya,
4: bueno, no, eso que lo hagan otros, ¿no?
1: ¿Qué pasa, pinche? Bueno... Pinche güey, yo yo hago la comida y limpio
4: todo. (risa) Que para convencerte he buscado en el baúl de los recuerdos testimonios autorizados como este. Es el de un profesor de la Universidad de Harvard que se llama Richard... Rohan
5: Cocinar es el
1: rasgo distintivo de la especie humana En lo que a la dieta respecta uh-huh.
4: Pues bien, sí, una profesión digna, ¿no?
1: Se le cayó el pelo mucho a este, ¿no?
4: La verdad que me ha convencido A mí me ha convencido porque sabe mucho de antropología <risa>
1: Vamos, cocinar es una actividad eh, que ha hecho siempre el ser humano pues No, sí.
4: dice que cocinar alimentos nos diferencia de los animales
1: No, sí, ya, ya, ya le he oído
4: Bueno, pues ya que vamos a reciclarnos Hagamos algo que no hacen los animales
1: ¿El qué? cocinar
4: total que teniendo en cuenta estas dos pasiones las mexicanas y la cocina ya está ya hemos encontrado nuestro nuevo futuro profesional
6: En un momento dado, abres el, el paquete y te cabe
4: el sabor de Fíjate, por 50 céntimos una sopa de México. Aquí nos sirven los ingredientes, luego tenemos que cocinar nosotros. Ya,
1: ya, ya. ya. ¿50 céntimos lo ha dicho?
4: Eso ha dicho ella. Yo no, yo, yo no digo nada, ¿eh? Uh, dice, uh, 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 lo dice esta mujer que se llama Rita Sánchez y que tiene una tienda en Madrid que nos va a venir a dar mil maravillas se para te ha ya hasta la aprender a cocinar. Pero aún tengo que decir un par de cositas más.
1: <ríe> no, Paloma, hasta las 5 si quieres, ¿eh? Tú
4: misma. ¡Que entren los mexicanos! ¡Vamos, mariachis! Ya ¡Entren! En fin, que para hacer de cocinero mexicano necesitamos esos ingredientes que vamos a comprar en esta tienda de Rita que se llama La Canasta Mexicana. Oye, qué bien suena esto, ¿no?
1: Sí, hombre, ya la, pon, pon el más y single, Jorge. Ya está las cinco, <risa> venga, vamos.
4: <risa> uh-huh. Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas
1: la que va a caer esta tarde
4: Bueno, productos que Rita Sánchez nos va a vender La canasta mexicana Luego puede que podamos hablar con ella directamente A ver si es verdad Si funciona el teléfono móvil y en Aranjuez hay cobertura jo. De momento vamos a aclarar unas cuantas cosas Que ella le comenta al personal que pasa por su tienda
6: Llega la gente preocupada y dice ¿Y esto cómo lo voy a preparar? Pues no, ahí se le da la receta, se le dice cómo Y se hace eh, que sea lo más rápido lo más rápido posible Porque ya en esos tiempos Tampoco tenemos tiempo para cocinar ¿sí? Porque sí. trabajamos ¿Sí? todos Entonces es ah. muy rapidísimo todo rapidísimo. O sea, asesoramos ahí Aparte que vamos a hacer una cocina express ¡Ah! Vamos a dar clases de cocina ¿Cocina express? Express, sí Es lo que necesitas tú
4: Express eh, Express, pues yo espero de verdad Que en una hora podamos hablar con Rita Porque queremos que nos explique Qué es la... No sé si es un taco Cochini, Cochinita pibil La cochinita pibil no sabe lo que es Sí, me estaba yo bordiendo la lengua Vale 9,20 euros Y que queremos cocinar El próximo 12 de noviembre Que es el día de la Virgen de Guadalupe ¡Viva la Virgen!
1: (risa) Esto te lo explica ahora en un momentito Manolo Calderón, no te vayas muy lejos Ahora te lo explica en un momento Hasta ahora, Paloma Hasta hasta ahora El reportero Otero, ¿qué pasa, reportero? No, ya no. creías que no entrabas, ¿eh?
7: Ah, qué va, yo encantado. La canasta mexicana. Por cierto, ¿es la de la calle Segovia? O... Eh, sí, sí. Mira qué pasa yo por delante de ese sitio. Pues yo te nunca podías haber
1: traído una cochinita pibil. Pues mira,
7: dicho y hecho, la semana que viene voy a traer la cochinita pibil. ¿Cuánto Perfecto. Cos, ¿cu- ¿Cuánto costaba? 9.20. Pues dos cochinitas pibiles. ¡Dos! ¡Venga! ¿Quién ofrece más? Venga, va. ¿Quién da más? Dicho y hecho. Bueno, y a lo que vamos, eh, hoy tenemos que comunicar con, con gran pesar... Eh, la finalización oh, de Madrid Curioso sí. Oh,
1: no puede ser. Todo lo bueno se acaba. Pero, por favor, sí, no puede sí, ser. Sí, ver, sí. vamos. Sí, ¿Madrid sido... Curiosos
7: se, acaba? Sí, se acaba? Madrid Curioso sí. sí. Ha pasado oh. sin pena ni gloria, todo hay que decirlo.
1: ¿Cómo que sin pena ni gloria? Ah, sí. Hombre, que no. Hombre, a ver, no nos ha caído el Ondas. Pero el Ondas, el Ondas con H sí nos lo han se dado. lleva Juan Ramón y tampoco hace mucho eh, más. Pero Juan Ramón es un señor ya con una edad. Y la antena de plata esa tampoco nos ha caído. Tiene el pelo más blanco que yo. O sea que ya tiene Va. que tener más edad que yo
7: A lo que vamos, que se acaba el Madrid Curioso Empezábamos hace seis meses Esas entrevistas y empezábamos de esta manera ¿Empezamos? Empezábamos Jorge De esta manera ¡Pum! Su autor, Felipe Alonso Compañero periodista de la Agencia EFE con una obra titulada Misterios, anécdotas y leyendas de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Buenas
1: tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Un edificio precioso este, Oye, ¿podríamos repetir el documento este también sí, hasta sí. las 5? No, Maravilloso, y lo ¿eh? y buenas tardes, Felipe Alonso, buenas Venga, tardes. A las 5 menos 10 te doy más bola, Ana. La última vez. Tira, 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 Ana.
8: El martes, jueves, viernes, sábado, domingo...
1: Sí, Maite, te Menos saben mal los que días. He llegado
9: yo para poner orden. Sí. Claro que me sé los días de la semana, qué día soy.
1: Viernes. Viernes por fin. Sí, por fin.
9: Pues al contrario de toda esta locura de avance, yo te voy a proponer hoy un clásico de viernes, que a veces está bien hacer cosas normales, a ¿no? A veces es cierto. En fin, un cine y un concierto.
1: Uh-huh. Esos
9: son los planes para este viernes. Cine, pero, concierto Sí, pero ya que no vamos a innovar en el fondo, vamos a intentar hacerlo en la forma. Para el cine nos vamos a ir a la academia a ver una película premiada además con un Goya. De momento no te digo el título, pero esto de darle un poco de emoción, solo te cuento que comienza a las 8 de la tarde. Te digo también que solo quedan tres películas, tres pases para completar este ciclo 25 años de los Goya que está repasando. Son las películas que se han llevado un cabezón, como dicen en el argot, y es solo un pista Además, es gratis. No vamos a gastarnos nada en el cine, no porque no queramos, sino, Carlos, porque no podemos. Necesito los 10 euros para escuchar en directo a esta mujer que suena, a Olga Román. Ajá. Esta noche está en el Auditorio Conde Duque, además dentro del Festival de Jazz, que, por cierto, si no me equivoco, está a punto de plegar velas. Nos queda solo este fin de semana, así que vamos a aprovechar.
1: Muy bien, pues a las seis menos 10 ¿vale? Como siempre. Y con ¿eh? 10 euros. Venga. Perfecto.
9: Hasta luego. Hasta
1: luego. Manolo, cochinita, pibil, ¿Qué es eso? Que tú has estado en México No, no sabes eh, Espera, espera Espera Hola, hola ¿Es, Hola, 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 que, hola Que yo hola, lo hola, sé hola, antes hola. de irme pues venga, un taco dilo.
9: mexicano claro. de, Ah, hola, de, vale, vale sé. Seguro que Calderón lo sabe sí, lo De sabía. carne de cerdo Un
1: taco Se estaba haciendo despistado Bueno, que
9: me voy venga, Adiós
1: Adiós, Maite Bueno, Manolo Que enseguida estamos con tu música Pero tenemos que vender alguna cosilla Dos cosas y... Mira, estos son los Barracudas Estos son, estos son ah, los Barracudas Ahora me los pones
10: bien, bien, que suenen ¿eh? Sí, ahora hay dos canciones de los Barracudas Vamos a poner una Que realmente Es que los Barracudas actúan hoy en Madrid Y que pues, actúan hoy en los Madrid Yo vi a los Barracudas en el año 81 Madre mía Actuando en el Rocola o sea, En el hace Rocola, señor. 30 años han pasado de aquello Uf 30 años Pues hoy vuelven a estar aquí Hacía 7 años Que no se, se metían en, de nuevo en los escenarios Y van a estar actuando en la Sala Randall una de las bandas más importantes que ha dado las ciudades británicas. Enseguida
1: los escuchamos, Manolo, antes.
0: Onda Madrid. La radio de la Comunidad de Madrid.
8: Soy una impaciente. En las rebajas estoy la primera. En los estrenos, la primera. Y aquí estoy, la primera para cuando abran. Aunque igual es un poco pronto.
11: En Bankia te presentamos nuestros planes de pensiones para impacientes. Grandes beneficios, asesoría personal y regalos que podrás elegir y conseguir ya. Bankia. Consulte condiciones en bankia.es. 20. 20. 20. 20. 20. 20.
12: 20. 20. Les veo tan contentos que me alegran. 20. 20. Sí, yo me voy esta tarde. Llegan los 20 de Ford. Ahora tienes 20% de descuento en mano de obra en todas las reparaciones para vehículos de más de 5 años. Y para todos los coches, financiación en todas las reparaciones a 6 meses sin intereses ni comisiones con Ford Credit. Otoños locos de Ford. Vente a Ford.
8: Es casi casi Navidad. ¡Navidad! Estamos cerquita de la Navidad. Entonces, es hora de ir a Toys R
12: Ahora
10: en Toys R 50% de descuento en cupón regalo en la mejor selección de juguetes de Beyblade, Barbie, Nenuco, Dora, sí, Gormito, y más. Sí, sí, 50% de descuento. Si
8: existe, está en Toys R
10: Ver condiciones en tienda. 20.
5: 20.
8: 20. 20 20 20 20
12: 20. Descubre todo lo que puedes hacer con las ofertas del 20 en tu servicio posventa de Ford. Otoños locos de Ford. 20 ¿Eres tú el que sabe ahorrar? ¿Eres tú? Si todavía no eres tú, ven a Peugeot y aprovechate del plan Trever Peugeot Seminuevos. Te damos 600 euros más por tu antiguo coche si te llevas uno de nuestros vehículos seminuevos en Peugeot Ocasiones del León. No esperes más y encuentra el coche que estás buscando.
11: Acércate a Autorally, Avenida Constitución 10, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94, Alcalá de Henares.
1: Qué bueno, ¿eh? Un clásico, Manolo, este. Un clásico, sí, señor. Porque hoy se
10: cumplen cinco años de la muerte de Mariska Beres. Así se llamaba la vocalista de Shocking Blue, el grupo holandés que hizo esta canción, Venus, y la puso en el número uno, arriba, muy arriba. Luego Banararama, ¿Sí? si recuerdas. Sí, a finales de los, de los 80 la... sí. A mediados de los 80 88 o algo así, sí. Una cosa no así. menos. Hizo Banararama una versión que también la llevó muy arriba en el, top, en el, en el hit. Nació en La Haya esta mujer, comenzó su carrera en una banda que se llamaban Les Misters y otra serie de grupos. Se unió a Shocking Blue en el año 68 para reemplazar a Fer de Will que le había llamado la mili También la Milly en Holanda a veces era como era, ¿eh? te destrozaban, lo destrozaban tú. O sea, grupos de música... La, la Venga, la Milly. Una... Ahora hablamos de Mili y la gente dice, ¿qué es, ¿Qué, es ¿Qué, qué, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sabes lo que es la Milly. Bueno, Mario, algunos se la impondría yo, pero bueno. Ma... Eh, esta mujer era comparada con otra cantante de la época maravillosa como era Chris Slick, de Jefferson El Plane, de Jefferson Starship, y su gran éxito fue editado en el año 69, esto que escuchamos la banda se separó en el 74 y ella comenzó su carrera en solitario. Luego volvieron a reunirse otra vez, montó un grupo de jazz y también volvió a revivir la reencarnación de in Blue hasta su muerte. Murió en el año 2006 de un cáncer con 59 años. Vamos con las actuaciones porque algunas son muy interesantes. ...y otras pues no... ...bueno, vamos a las interesantes... ...hoy actúa en Rock Kitchen... ...los británicos de Horrors... ...suena a 80 total... ...sí, sí, sí... <ríe> ...absolutamente... ...o sea, es como una reencarnación de los Cure... ...y de gente como... ...la Bauhaus, por ejemplo y dos o tres más que pudieras decir suena eso el quinteto se formó en el año 2006 y además tenían como muy influyente para su vida a un dibujante Edward Gorey Edward Gorey es un artista conocido por sus dibujos torcidos y macabros que también influyó en la obra de Tim Burton tú si ves la obra de Tim Burton, los dibujos son esos, ¿no? Hizo los diseños, además, de Drácula en Broadway en el año 1977. Hay que ver cómo van de horror vestidos para entenderlo todo. Los principios del grupo se remontan al año 2000 y comienzan a ganar popularidad y a tocar en festivales ya a partir del año 2006. Se les empiezan a comparar con esos grupos antes citados y vienen a presentar su tercer LP Sky Young, editado este pasado verano.
1: Qué divino, ¿el atuendo es así un poco oscuro? Un poquito o sea, y, y pelos,
10: y, y desordenados Y todo o sea, desordenado Todo desordenado El o sea,
1: pelo el pelo desde luego no lo tienen así a, con raya a un lado, no, ¿no? Todo, desordenado, todo desordenado Es una cosa... De horrors. Horrorosa
10: horrors. En la sala Randall actúa una de las bandas británicas más importantes Que ha dado en los últimos 30 años las Islas Británicas De Barracudas Era 1978 y Londres estaba cuajado por los post-punk. En aquel entorno nacemos barracudas que venían de una banda que se llamaban Raff al Frente, Jeremy Gluck y Robin Wills. Su single Summer Fun en 1980 llama la atención y empiezan a editar canciones desde Surf hasta Garage Rock. El grupo ha desaparecido y reaparecido en varias ocasiones. Y ahora vienen con Chris Wilson, casi nadie. Ex Flaming Groovies fue el que reemplazó a Roy Loney en la banda en el año 1971. Su álbum Dropout, editado en el año 81, está considerado como uno de los mejores LPs de los años 80. Garage Surf, eh, nueva ola con influencias muy variadas. Tras 7 años de silencio, Afortunadamente, vuelven a la carga los barracudas. Que viene a cuento, además, aunque nos queda un minuto de tiempo. Hoy tocan en Madrid, pero es que mañana comienza uno de los festivales más importantes que hay en nuestro país, aquí en España. El Purple Weekend, el Parpel. León. El 3, el 4 y el 5. El 5 Fíjate. el lunes, también. También. Bueno, pues... Un cartel impresionante. Los Barracudas, como digo, actúan eh, mañana en León. Están con Roy Ellis. El domingo actúa Froning Cloth, que es una banda eh, australiana. Y el el lunes, los Masonics, Lambretas y otra banda británica como son los Bascocks.
1: Quien quiera y quien pueda ir a León Ahí estamos. debería hacerlo. Y el que se quede aquí que sepa que el sábado y el domingo a las 2 de la madrugada tiene El Paso. Correcto, ¿Eh? El paso normal. Normalito. No hay paso doble ni el repaso. Esto es una broma que tenemos aquí interna. Lo de hacer pasos eh, fuertes, fuertes. ¿eh? Claro. Paso en, en, en,
10: en Semana Santa tiene que
1: ni cuajado. Pues con Paso Legionario se nos va Manolo Calderón. Hasta la semana hasta, que viene. Hasta la semana que viene. Adiós, Manolo.
0: de 4 a 6 en Onda Madrid Hoy en Madrid Tarde con Carlos Honorato
1: Aquí estamos, las 5 menos 27 minutos de la tarde. Una tarde con... Estoy viendo claros, estoy viendo nubes, pero eso sí ha refrescado, todo hay que decirlo. Nuestro hombre del tiempo arbóreo, eh, Pedro Martín, muy buenas. Buenas tardes, que barrunta tu mente. Eh? Que barrunta tu, tu enfermamente. Eh? Yo eso no lo he dicho ni lo he pensado. Sí, ni siquiera. pero me han mirado con cara de decir, este está loco como un cencerro. Este está, vamos, ya... Eh... No, eso que lo digan los oyentes. Que ya sí, hay, que, que sí, hombre, el que va a hablar. Dice, hoy te voy a decir algo sobre la aérea Galluna. Cayuma, sí. Cayuma. Sí, es lo brezo. Y que se queda tan de... a gusto. Pues
13: fíjate que enseguida lo vas a reconocer. ¿El brezo? Sí, hombre. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Lo, ves, lo vemos mucho, tú que paseas y transitas por según qué latitudes y altitudes de, de montes y montañas, lo vemos y lo encontramos fácilmente en muchas sierras, ¿no? En, entre piedras, en, en terreno pedregoso, y que también se cultiva para tener en jardinería. Resbala un poquito, ¿eh? Sí, cuando está húmedo... Lo digo, ¿eh? sí, que a veces pues hay caída sabe. por culpa de él, sí. que él no tiene la culpa. Exactamente. ¿Eh? Es porque has pisado tu mal <risa>
1: <risa> La planta estaba ahí. Es, es, es una forma de verlo. Claro. Hombre, él no hace nada por porque por, por te caigas. Es que, está, es que las plantas ahí. no se pueden mover pa, no, para según uh, qué. Viene un pasa incendio... Pasa uno puede... ahí ¡chum! Claro. y te pegas un rebalón que... <risa> hay que saber dónde pisas, ya sabes. <risa> sí, sí, por eso digo, pero que... <risa>
13: Pues ar- ahora la vemos en, la llevamos viendo tiempo en jardinería, se cultiva, y de varias tonalidades y colores, y ahora es un momento bastante bueno, porque ahora es cuando la vemos en flor natural, sin forzar, ¿no? Y la ponemos bastante, ¿por qué? Bueno, pues porque da esa tonalidad muy llamativa, tiene colores muy intensos, en distintas gamas de color, uh-huh. y luego su verdor también es muy brillante, muy bonito, entonces desde un pequeño tiestecito en una pequeña en una ventana, hasta hacer eh, en una terraza un pequeño eh, grupo, o hacer una masa en una zona ya más amplia, un jardín, ¿no? y decimos que da ese juego de esa versatilidad para poder poner mmm, adornando o como planta individual principal vale de las dos formas entonces aprovechamos estos momentos para ponerla para comprarla que las hay de distintos precios distintos colores uh-huh. no es excesivamente cal es exigente en el terreno y lo vamos a decir quiere un terreno eh, ácido o sea quiere que eh, sus características sea eh, que esté carente de cal entonces cómo lo o sea, conseguimos que no tenga cal exactamente porque Bien. si no lo pasa mal y empieza a debilitarse y... pierde su hoja y la flor tal Yo entonces quieres que no puedo un poquito de tierra de, brezo, la sí. tierra de brezo como un cuarto un cuarto de tierra de turba y un cuarto de arena de río, por ejemplo, más o menos ¿eh? uh-huh. aproximadamente, hacemos ahí un revoltijo,
1: un, vamos, que no hay mezcla. que ser preciso al gramo al no, ¿no? más no, o no. menos,
13: ¿eh? ah, como hacemos con el cemento tres por uno, tres paladas de cemento tres, o sea, tres de arena, tres, una de cemento bueno, pues un poco parecido, pues, pues distintos botes, distintas medidas, distintos tiestos, pues más o menos igual, y con eso vamos a conseguir que esté a gusto, porque si no lo hacemos así va a irme en mando, dice, la puse en Navidad, estuvo muy bien y de cara al verano, como no he seguido removiendo esa tierra, no le he seguido aportando ese terreno que necesita, ha ido mermándose la planta, a lo mejor se ha espigado, ha perdido masa verde, ya no me echa... En fin, mm. va a ocurrir eso. Entonces, para que no ocurra, pues hacemos eso. Y también traerte eh, una colación que la erika eh, kayuma viene de esos... Eh, terminología griega, fíjate, erika significa erikein, que significa romper, porque... En, en las piedras, sus raíces tienen esa capacidad de, de instalarse y de romper ese tipo de piedra y las pues eso, las, las rompen, ¿no? Y sobre todo también, cayuma viene de cayumo, que es barrer, porque las escobas que se han utilizado durante muchísimo tiempo se hacían sí. de brezo. Míralo. Claro, esas escobas oscuras como marrones que se han usado para barrer las casas, los patios, no solo en los pueblos. En la jardinería la hemos usado mucho y eso es recomendable porque cuando barremos césped no daña el césped, no arranca como las escobas de acero actualmente que si no tienes una buena precisión al al apretar arrastras y entonces te llevas plantitas, en cambio el brezo, ¿no? El brezo romper, es... barrer. Exacto. romper, barrer. Romper, ¿No? barrer, romper, barrer. Hay como 600 especies, pero bueno, las más cultivadas están localizadas, en los viveros hay muy buenas eh, variedades y a muy buen precio, con lo cual... ¿Y si tenemos... la Comunidad
1: de Madrid a partir de qué altitud lo encontramos? Pues
13: lo encontramos desde eh, estos 600 metros que tenemos, sí. más o menos, hasta eh, es de 1.200, 1.500 según qué vertiente. Aguanta, no sé, ¿eh? Sí, si aguanta muchísimo. Y el fresquito también, ¿eh? También muchísimo. De hecho, eh, simboliza, la la palabra eh, viene a decir que está relacionada con la soledad, porque a veces te la encuentras solo en, en, en según qué, en qué montañas, mm. en qué lugares, porque solo está esa planta, solo a veces se cultiva el brezo, solo aparece el brezo como planta principal. ¿no? Está
1: ahí el hombre ahí solo diciendo, ¿qué pasa? ¿No tengo compañía o qué? Qué <risa> vamos a
13: contar, si paseamos, entonces eh, ahora la vemos en algunas latitudes, en algunas sierras, pero, también en Madrid, pero que como digo, en, en las plantas de en las tiendas de, de jardinería la vamos a encontrar comercializada, hay distintas tonalidades ir mejor a los tonos naturales, porque algunas se fuerzan y se tiñen. Y en tiesto aguanta bien o no. Perfectamente. ¿Eh? Si seguimos esas pautas de ese tipo de tierra. Ya viene, en el tiesto ya viene con esa tierra. Mm. Si la vamos a ampliar a otro tiesto. Porque nos guste, porque vayamos a hacer un tipo de decoración, utilizar ese tipo de tierra. Nos lo van a recomendar, pero si no, preguntarlo siempre. ¿Qué tipo de tierra debo poner? ¿Si la voy a sustituir o la voy a poner un tiesto mayor? ¿O voy a hacer un conjunto de una jardinera, por ejemplo, rectangular y tal? Bueno, pues hacerlo. Si podemos conjugar colores, ¿Y vamos a un solo color o hacer distintos colores. Oye, ¿y cuán grande se hace este.? Pues, fíjate, llega a alcanzar. Yo los he cultivado desde que los puse casi hasta el metro de altura. Fíjate. Pero admite ser recortado, que si se le puede dar ya. forma. Oye, que no me. ¡Bum! Pero créceme incluso más, porque de hecho, eh, esos setos que hemos, esas vallas que hemos de brezo, se cultivan de ahí, se sacan de ahí.
1: Acaba de ganar Nadal el primer punto para España en la Copa Davis. Pues enhorabuena. Y ha ganado a Mónaco, que el hombre está de capa caída. ¿Y eso eso que son amigos? Está tristísimo. 6-1-6-1-6-2. Primer punto para España en Sevilla. Vale. Bueno, buena noticia que me has contado en directo. Es que justo ahora, en este que... momento, ¿eh? estabas tú con el brezo y yo mirando ahí con el reojito. No hay nada como llegar a tiempo. <risa> te, menos mal que son amigos. <risa> sí. no, que son muy amigos. <risa> bueno, son amigos, pero ahora. Eh, van a los ar- ar- pues, los argentinos bien. somos jo- españoles y argentinos como hermanos, pero este fin de semana no. <risa> Primos hermanos. Este fin de semana, eh, <risa> bueno, ya sabes que en la mesa y en el juego se reconoce al caballero. Así que hay que caballero y caer sí, de sí. deportividad. No, a ver, por supuesto. Este, que gane el mejor, en este caso que gane España. Eh, bueno, Pedro, que un placer, un placer sí. Ya nos hasta hablamos la semana, que viene. la semana que viene. Yo el lunes no estoy, pero el miércoles sí estoy. Vale, ¿Eh? aquí estaré. Si sí, no, sí, no, como las florecitas. Esta sí. no, oh, en... Hombre, que hay que estar un día sí, otro no. Vale. Hasta... Algún día libre que hay por ahí. Exacto. No, vale. pero... Muy bien, que lo pases bien. Gracias, Pedro. Hasta bueno, luego. hasta luego. Que vamos con, vamos en comunidad. Una localidad que conoces bien, Pedro, Nava La Fuente, ahí, cerquita de Miraflores y de Bustarviejo. Pues ahí reclaman un colegio en el municipio. Hay 300 niños eh, y, claro, pues quieren un colegio. Gloria Risco, buenas tardes.
14: Hola Carlos, buenas tardes. Pues hoy nos hemos ido hasta Navalafuente para recoger las denuncias de los vecinos y es que reclaman un colegio en el municipio. Fíjate cómo será que cuando llegas a Navalafuente, aparte de la típica señal de bienvenido, te encuentras con una pancarta colgada entre dos farolas que recoge precisamente eso. Navalafuente, colegio ya. Y es que según los padres hay 300 niños escolarizados, pero de ellos 90 van a clase en un aula ampliada de la Casa de la Juventud del municipio. Antes estudiaban en un barracón pero la solución es este aula y el resto de los niños tienen que ir a estudiar a colegios de municipios cercanos. Por cierto que esta Casa de la Juventud está situada en una vía pecuaria donde se están acometiendo obras, huele a alquitrán y está rodeada de camiones. Nos lo contaban Manuel y Gen, un padre y una madre de alumnos.
5: Creo que estamos pidiendo que nos hagan el ya nada más la porque estación, lo no que lo no puedo ser tengo una niña de cuatro años que está allí en el otro lado y otro de seis aquí y aquí por
15: pues, la vecina pues ha tenido que coger sus hijas y llevársela aventurada teniendo aquí
5: Posibilidad
0: y posibilidades uh-huh.
5: y es una pena porque es un pueblo precioso necesitamos un colegio ya el único que pedimos nada más o esto hay... lleva mucho tiempo arrastrando y hasta da lo mismo
3: parcial,
15: pero que no no o en sea,
5: no ¿no? el colegio es lo único que pedimos no pedimos nada más.
11: Lo que no entendemos es que si está aprobado en el BOCAM, ha salido ya publicado, se ha adjudicado la obra, ¿por qué no se realiza? ¿Eh? Mientras, no sé si es que pretenden aburrirnos y que luego nos pongan un colegio concertado, o qué es lo que pretenden. Nos es, ponen trabas, que si el terreno no vale, que si es eh, eh, no es apto, pero lo que hay que tener en cuenta es que los niños están aquí, están en una casa de la juventud. No hay instalaciones, no tienen patio, esto es una vía pecuaria, eh, pasan las vacas, eh, no es, no son condiciones, eh, entonces no vemos solución de ningún tipo.
14: Esperemos, uh-huh. Carlos, que cuanto antes estos vecinos puedan llevar a sus hijos a un colegio en Navalafuente y no tengan que desplazarse a otros municipios.
1: Pues hay 1.169 habitantes ahí, en Navalafuente, cerquita de Bustarviejo y de Miraflores, y esperemos que lo consigan porque... Si está aprobado, pues debería de tener ya su colegio. 5 menos 17.
0: De 4 a 6 en Onda Madrid. Dos horas pendientes de todo lo que pasa en la Comunidad de Madrid.
8: Soy una impaciente. En las rebajas estoy la primera. En los estrenos, la primera. Y aquí estoy la primera para cuando abran. <risa> Aunque igual es un poco
11: pronto. En Bankia te presentamos nuestros planes de pensiones para impacientes. Grandes beneficios, asesoría personal y regalos que podrás elegir y conseguir
0: ya. Bankia. Consulte condiciones en bankia.es. Solo el auténtico polvorón tradicional de la estepeña es el polvorón polvorón.
16: Es el polvorón de siempre, el de mi familia.
0: La estepeña, el polvorón polvorón de calidad suprema.
9: Mm, el olor de la Navidad.
0: La estepeña, auténtico polvorón tradicional, el polvorón polvorón. Ha llegado el prestigioso Gran Circo Americano, instalado en Legazpi, calle Antonio López, zona matadero, fieras salvajes, payasos de mil carcajadas, trapecistas de lo imposible, motoristas y más de 20 inéditas atracciones. Gran Circo Americano, solo hasta el 8 de enero. Les esperamos
8: casi casi Navi Navidad estamos cerquita de la Navidad entonces es hora de ir a Us. ahora
10: en Us 50% de descuento en cupón regalo en la mejor selección de juguetes de Beyblade, Barbie, Nenuco, Dora, sí, Gormini, vos, y más. Más. sí, sí 50% de descuento si sí, sí, de
8: sí existe está en Us.
10: ver condiciones en tienda
12: en Chevrolet te ofrecemos lo mejor
8: Chevrolet ab 84 caballos
12: de lo mejor con un equipamiento único Cuatro airbags radio CD con MP3 ordenador de a bordo de lo mejor por solo 8.090 euros. Chevrolet AVE 84 caballos a un precio inmejorable. 8.090 euros. Chevrolet, el motor de los campeones del mundo. Chevrolet,
0: make it happen. Véalo en Rotusa, la Roza Sevillalba.
1: Pues estaba ahora pensando qué broche más bonito para este programa, tal como el que hoy nos ha enseñado la vicepresidenta en funciones del gobierno. Vaya vaya broche que le ocupaba media chaqueta. Hola, Pablo. Hola, buenas tardes. Será un floripondio. Un floripondio ahí, en la chaqueta. Pues Listoso, eso es, llamativo. Será tendencia, ¿no? no sé es que estas tendencia, cosas tendencia, qué? tendencia de, de caída de que tú lo pones en una pendiente y depende ah, cómo vale, vaya vale, pues vale, vale, sube vale, baja vale. o medio pensionista ¿Qué, qué tal todo bien 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 todo bien todo bien todo F- bien y los niños qué tal los niños F- fenomenal, ah, fenomenal. Pues entonces todo bien. bueno pues nada eh, como estamos en la radio para eso precisamente sí. eh... <risa> hoy es la presunta última entrega de Madrid Curioso pero lo dejamos ahí ¿eh? vamos a dejarlo en que es eh... La punto. presunta última en este formato. Un punto y seguido, digamos. Sí,
7: han sido eso 19 entrevistas con Felipe Alonso, autor de ese Madrid
1: Curioso anecdótico. Y por cierto, que está preparando una cosita. que Sí,
7: sí, sí, sí. Está, bueno, preparando ¿Qué? una cosita. Siempre está preparando cositas. Debe tener como dos o tres en preparación a la vez. Es tremendo, qué capacidad de trabajo. Eh, sí, vamos a decir que ese Madrid Curioso concluye hoy en el formato que hemos conocido de entrevista con con Felipe, sí. eh, pero bueno puede que haya una continuación ¡Hombre! porque se si nos antojó... Pues... Un recorrido, ya más con ciertas insinuaciones, un recorrido demasiado rápido, sí. eh, teníamos que tal vez eh, haber saborear un poco, en el saborear, sí, saborear. saborear, Bueno, 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 yo creo que todo se andará, yo creo que podemos darle la vuelta al calcetín y podemos incluso estar en alguno de los pueblos, con alguno de los protagonistas, incluso con algunos de los fantasmas, de los extraterrestres, ay, 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 de ey, los degollados,
1: es, eso ya me va gustando a mí de más. los
7: desaparecidos, porque, <ríe> madre mía, este Madrid está lleno lleno de curiosidades maravillosas de rarezas, de descubrimientos y de cosas inexplicables y gracias a Felipe hemos escuchado un montón de ellas
1: fíjate que lo da un poquito el clima lo no, da un poquito el clima, ¿eh? es, es esto es que Igual que hay otros pueblos, a lo mejor, yo que sé, pongamos por caso Pueblos costeros donde sí. da demasiado el aire y la gente pues Cádiz, tiende a la locura A estar un poco, a ser gente excéntrica uh-huh. En nuestra comunidad, con tantas cosas que han pasado ¿eh? con Es tanto... que, te digo una
7: cosa, el estar en el meollo, estar en el medio, marca sí. Sí, Porque la gente pasa y el que pasa, algo deja, algo queda ahí y en la pelea entre gobiernos y toledanos...
1: Ahí estamos. Ahí estamos, los
7: madrileños. Sí, sí, que nunca hemos sabido si éramos de un lado o de
1: otro. Bueno, en todo caso, casi castellanos y madrileños ahora, desde hace unos años, sí. ¿eh? Eh, con el estado de las autonomías. Bueno, eh, a lo que vamos hoy, nuestro recorrido, ¿dónde empieza?
7: Pues hoy nuestro recorrido va a empezar en cualquier municipio del Centro Industrial. Creo que vamos a empezar en Parla, que últimamente tenía algún día sí, con el tranvía. Sí,
1: sí. Algún. ¿Algún día? Bueno. Y algún alcalde que estaba por ahí encerrado pobre, en algún pobre, sitio. Pobre, pobre, hombre,
7: Nadie se merece pasar una noche así. Nadie se lo merece. Sí, si yo te contara. En fin, que vamos a poner broche de oro a Madrid Curioso hablando de las curiosidades y de las anécdotas y también de algunas de las historias más curiosas y vamos a cerrar el Madrid Curioso en el municipio casi más madrileño para Antonomasia porque da razón de ser incluso a España que el es Mostoles con alguna cosa curiosa de verdad ¿eh?
1: bueno, pues... que, que no por
7: sabida merece ser recordada
1: vamos a ir precisamente al último recorrido de Madrid Curioso
7: Y como cada viernes, puntuales a la cita, con lo curioso, con lo anecdótico, con lo legendario de Madrid, acude Felipe Alonso. ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
7: Pues si fue la verdad, más o menos estaba claro de dónde venía el nombre de Arroyo Molinos, no te digo.
5: Bueno, prefiero ya ni comentarlo, o sea, un Arroyo y los Molinos, ¿qué mueve mueve los Molinos? O sea, Arroyo, pues ya está, está clarísimo. Eso Eso es lo que es, vamos, es una cosa que que está clarísimo de dónde dónde proviene, ¿no? se hablaba incluso de que había hasta 7 o 8 molinos en la zona. Entonces, de ahí la aldea se creó en torno a los molinos. Es decir, hay que tener en cuenta que en nuestras poblaciones se van creando siempre en torno a lo que explotamos. Es decir, hemos visto toda la zona norte de la Comunidad de Madrid, navas y demás, hemos visto que se explotaba porque los segovianos venían para acá o la gente que venía con, las, con el ganado y se explotaba toda la zona de los pastos. Toda la zona del, del centro hacia el sur es todo más agrícola. No hay pastos, pero hay agricultura. Entonces, la agricultura está, como veíamos antes, de Monaleja y medio, por ejemplo, toda la agricultura. O esto que son el grano, los molinos para morir el grano. Toda esta uh-huh. zona es todo tiene su explicación, eh, todos los nombres y todas las poblaciones por eso.
7: Bueno, vamos a dar un salto a esta otra de las grandes ciudades industriales, universitarias. Dicen que cuna de la aviación Getafe.
5: Sí, hombre, el Getafe es muy importante. Yo creo que volvemos a recordar su pelea con Pinto por ser el centro de la Comunidad de Madrid. Digo, perdón, perdón, ya no sé en uno de qué habla. Del centro de España, el centro de la Comunidad de Madrid, no, el centro de España, ¿no? La pelea, dice que está en el Cerro de Los Ángeles. Y tiene también una virgen muy interesante, una ermita que es justo al pie del Cerro de Los Ángeles. Justo según la entrada, según entras hacia la carretera de, Cerro de Los Ángeles, a mano izquierda, hay una ermita, de una virgen también que se apareció allí y también tiene su, tiene su importancia. Eh, otra, eh, digamos que otra especie de... Bueno, no es una leyenda urbana, es una historia real. Fue un meteorito, uno de los pocos meteoritos que, que se han registrado en la Comedia de Madrid fue uno que, se, que, que en junio del año 64 o 65 cayó en la zona, atravesó un coche y está guardado en el Museo Geológico, que está aquí, eh, lo puede ver la gente, está muy cerca de, de la zona de nuevos ministerios, en Madrid.
7: Mm. O sea, cayó un meteorito y cayó sobre un coche y... Sí, sí. ¿Y al ocupante del coche qué le pasó?
5: Bueno, venir yo, pero levemente, o sea, que yo creo que fue más, la, más el susto que la herida que le hizo
7: <risa> Vaya, vaya, el susto nos lo quita del cuerpo, vamos, ni con otro meteorito De Leganés, el gentilicio, pues Leganenses eh, podía pensar uno Pero hay uno que le retrata más por su dedicación en el
5: campo Sí, es el Pepineros, porque es, el, es, un, es una localidad que en su principio... Pues lo que hemos comentado en la agricultura, decía aquí no hay ganado, entonces se dedicaba a la agricultura. Entonces la cantidad de pepinos que había, pues se dedicaba al cultivo del pepino. Entonces viene el nombre de, de pepinero, ¿no? que hoy día se mantiene, vamos, se mantiene, no solo para esto, sino que cuando sea, alguien habla de equipo de fútbol de ganeros, pepineros y tal, o sea, todo el mundo habla de lo mismo. Aquí me gustaría destacar simplemente eh, un, un detalle, y es que está registrado que fue eh, el último duelo a pistola que se cerró se en España, fue allí, en el año 1870, 71. Fue entre un duque, el duque de Montpessier, y, y luego fue Enrique de Borbón, entre los dos, que fue este que se llevó la peor parte, porque fue el que resultó más más herido por la pistola, y con eso ya prácticamente y históricamente no hay ningún duelo posterior. Una cosa muy, muy curiosa, ¿no?
7: Que nos hayamos enterado nosotros.
5: Bueno, nos hemos enterado.
7: <risa>
5: Alcorcón,
7: fíjate que esto de Alcorcón a mí me suena a árabe, pero bueno, no es tanto ya la procedencia del nombre que también, sino... Los inicios de este municipio en torno a una industria.
5: Sí, Alcocón realmente viene, o sea, es un, un nombre árabe que proviene prácticamente de la construcción de los pucheros. Es decir, es un municipio que se estaba, que que se creó en torno a, un, a una persona que se dedicaba a, a fabricar pucheros. ¿Eh? Se fue de otro pueblo, emigró para allá a fabricar los pucheros y luego poco a poco en, a su alrededor se fue fueron, añadiéndose más gente para fabricar productos de loza, el puchero clásico y demás. De hecho, por ejemplo, en el en el eh, quiero recordar si no me si me equivoco pues me corriges quiero recordar que en el escudo del corcón hay tres pucheros ¿eh? como recuerdo a, a esta este, a esta fabricación que hacían de esto no uh-huh. eh, bueno pues eh, otro municipio también que que ha estado muy unido a la literatura clásica española ¿eh? con aparecen muchos textos importantes y aquí ya que te gusta mucho que, que hablemos tanto de los ovnis y demás pues aquí hay un caso muy estudiado que bueno que, que es real eh, yo me lo creo y además ya está estudiado, ya analizado y no se ha encontrado que sea falso y los dos amigos que iban por Alcorcón, iban camino de vuelta a su casa después de una fiesta, no iban tocados por ninguna borrachera y nada pero pero ninguna no. sustancia no, no, una... no, nos da extraña y nada que, que haya que sospechar y tal y de repente se movió una niebla y se en cuenta aparecieron en otro lugar diferente de, de, de... aparecieron en San Agustín de Guadaliz o sea, aparecieron en otro lugar totalmente distinto a donde iban, o sea, en otra punta Transportados eh, ¿Fueron teletransportados? Yo tendría que decir que sí Que nos oiga, pues que piense lo que quiera Pero es un caso que está estudiado
7: La verdad es que, uf, sorprende como mínimo Y pone los pelos de punta El que de repente te veas muerto por la niebla Y aparezcas a 50 kilómetros de tu casa
5: Hombre, se aparece a 50 kilómetros de tu casa Pero es que hay un, algún caso que está estudiado A nivel eh, paranormal De gente que ha sido transportado A muchos kilómetros de su casa No a 50 o kilómetros de su casa Sino a miles de kilómetros de su casa que bueno, bueno
7: eh, dejamos para el final el municipio emblemático donde los haya, que casi da pie a, a la idiosincrasia madrileña, ¿no? Odio y
5: muerte al invasor Móstoles. Sí, lo es muy... Vamos a... Bueno, vamos a contar una anécdota, una linda muy divertida. En lugar de... Habrá que recordar, evidentemente, sí, sí. el mayo de 1808 es fundamental, ¿no? Eh, se comenta históricamente que no fue tanto. No fue tanto el bando de, que hemos leído por ahí, español, la patria está en peligro, acudí a ayudarla, sino que fue realmente un, un bando que se mandó un mensaje con un mensajero de diferentes pueblos de la zona diciendo, los franceses están atacando Madrid, tal, 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 ta, habrá que hay ayudar, o sea, algo mucho más, más, popular. más popular. Pero bueno, pero yo me quedo, a mí me gusta mucho, en plan el patriótico, el, el ataque por los gabachos y demás, ¿no? Pero luego lo más divertido fue, sí, aquí había para... Eh, se comentó que iba a ir Felipe II en uno de sus viajes y iba a ir hacia la zona de monstruos, ¿no? Entonces, para recibirle, pues querían montar, pues eh, darle un concierto de música. y Entonces, el problema está en que no había elementos para, no había un órgano para funcionar. Entonces, les ocurrió la genial idea de meter dentro del órgano, meter, hacer una caja con un órgano y meter animales de todo tipo. Y, y entonces, cuando digo Filipe II, se le a chillar, los perros detrás de los gatos, los gatos detrás de las rata, no sé, a chillar, y entonces fue el concierto que le dieron como fuese el concierto del, del órgano. O sea que aquí nos ingeniamos todos como podemos.
7: Una cosa, eh, hablando de, de la época napoleónica, todos uh, sabemos que eh, hay una figura emblemática que es el alcalde de Móstoles, que es Andrés Torrejón, está sí, ahí. Sí. Pero lo que poca gente sabe es que en realidad no había un alcalde, sino dos alcaldes en ese momento.
5: Sí, había otro que se llamaba Simón que era otro alcalde que se compartían, porque es que en, en muchas poblaciones lo que había eran dos alcaldes que compartían, eh, o bien o bien compartían parte del pueblo, o bien compartían por temporadas. Y aquí hay dos. Lo que pasa es que el que ha quedado como firmante del, del, de la proclama es Torrejón. El otro no ha aparecido como firmante de la... Y por eso ha quedado como, como tapado, como, como escondido. no Había que reivindicar un poco también su figura.
7: Y era Simón, Simón Fernández. Simón Hernández Simón,
5: Simón Hernández era. Simón Hernández.
7: Bueno, pues desde aquí reivindicamos la figura del otro alcalde de Móstoles y con este comentario ponemos a punto final a este paseo por lo más curioso, por lo más legendario, por lo anecdótico de esta maravillosa comunidad que es la Comunidad de Madrid. Felipe, gracias y hasta siempre.
5: Hasta siempre y espero que eh, podamos incentivar de alguna manera con nuestro serie de programas y esta serie de charlas la la imaginación y el deseo de nuestros eh, vecinos de recorrer los pueblos de Madrid, que es una gran desconocida. Por nuestra parte, que no quede. Muchísimas gracias a vosotros. Las
1: cosas que aprendemos. Las que hemos aprendido. Y las que nos tocan por aprender. Por cierto, eh, hoy estabais ahí en la zona sur, ¿eh? Eh, sí. no exactamente en los aledaños de la A4. Pero nos comentan que un accidente sin heridos en el kilómetro 24 de la A4 está provocando retenciones importantes. En la medida de lo posible, si podéis evitar la A4, hay alternativas. Hay alternativas. Se puede uno ir por la carretera de Toledo en algún caso uh-huh. ¿eh? y eh, no vamos a recomendar no. las R pero bueno, están también ahí, ahí está, decir. Para el que
7: quiera pagar <risas> eh, sobre todo lo que recomendamos es mucha precaución ¿eh? son 10 millones y medio de desplazamientos durante este larguísimo oye,
1: esto es como los aviones sí, sí, los, es la, que, como que están ahí contando ¡Clic, clic, clic, clic! esta es una de las preguntas que tenemos que hacerle al señor Altozano de la DGT eso lo tenemos que preguntar sí, ¿eh? sí, 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 ¿Es, sí. El, es el, el que se más sabe sí, es ahí una en la DGT Paco Altozano de la DGT es el que más sabe, ¿no? ¿Eh? Él sabrá si están ahí con un clic, 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 clic. Yo
7: que sé, dicen, a ver, una semana similar el año pasado. Más pues, menos. dos días más vamos a ponerle...
1: Yo creo que lo hacen así, ¿eh? Yo creo que lo hacen a ojo, ¿eh?
7: Hombre, a una ciencia habrá. Hombre, desde luego como sea lo de... Eh, la vía está despejada cuando llamas a la 3505 y estás en plena atasco. ...y Dices, pero que va a estar despejada.
1: Aquí atrapado... Esto lo tenemos que explicar algún día. Los de la radio muchas veces no tenemos culpa. Quiere decir, nosotros conectamos, nos dicen lo que están viendo a través de las pantallas, no ...los lo compañeros, y, lo dec- claro. y es
7: lo que emitimos, nada más. Yo ahora mismo, si sí les digo a ustedes que hay un sol radiante en la ciudad de la imagen, no se lo van a creer,
1: pero realmente está entrando el sol por la ventana de este estudio. Y a lo mejor el que está ahí en el atasco, en la A4, en el kilómetro 24, está, está diciendo, ¿qué sol? ¿Pero qué sol me estás diciendo? muchacho. Y de la Macerrada está viendo cómo está empezando a nevar. Y eso que somos una comunidad pequeñita, ¿eh? 8.000 kilómetros cuadrados. Y cabemos a todos. Kilómetro arriba, kilómetro abajo. Sí, estaba yo ahí calculando. digo... <risa> 8.000 kilómetros
7: cuadrados. <risa> <risa> en el horario estadístico de la comunidad de Madrid, ¿es un dato cierto?
1: Bueno, pues nada, que volveremos con el Madrid Curioso un día de estos. Y con más cosas. Y más cosas. Gracias, Pablo, por Venga. estar con nosotros. Hasta y luego. hasta la semana que viene. Nos vemos. Adiós, adiós. Nos vemos en los bares. Bueno, nosotros eh, lo dejamos en este momento con la información de las 5 de la tarde y con muchísimas cosas que tenemos preparadas para la segunda hora. Que nadie se vaya, ¿eh? Que nadie se vaya. Esto es Onda Madrid.
17: Nuestro correo electrónico hoy en Madrid tarde. arroba Onda Madrid punto es.
0: de 4 a 6 en Onda Madrid. Hoy en Madrid Tarde con Carlos Honorato.
1: Muy buenas tardes, aquí estamos, segunda hora de este programa. Hoy en Madrid Tarde, eh, estaba yo aquí mirando que es que me ha cegado el sol. Algunos dirán, está loco, pero no, no estoy loco, está entrando un rayo de sol aquí en este estudio, como dice Poblador, lateral de Onda Madrid, que que nos está dejando, pues, desechos. Precisamente, de la diferencia entre desecho con H intercalada y sin H intercalada, nos hablará en un momentito Rafa Cerro. Además, eh, una iniciativa que han tenido en Getafe... Estas noches de fin de semana, de viernes, de sábado, pues eh, la juventud que sale y se divierte y beben y desbeben y vuelven a beber y a desbeber y en fin, que hay algún olor, algún ruido... estas cosas. La detective en Olasco que creo que la van a hacer hija predilecta de México. Como siga así, vamos, esta le hacen ciudadana mexicana a todos los efectos. Hoy otra cosita de México que nos trae. ¿Qué se va a hacer? Eh, Luis Alberto de Cuenca creo que hoy nos va a traer un libro de cuentos. Un libro de cuentos, pero bueno, bueno, de verdad. Y encima en dos idiomas. El avance de deportes hoy va a estar con nosotros José Vicente Delfa, que como ya sabéis es muy especial Delfa. Delfa es una persona... Que sobre todo sabe manejar Internet. Tiene un dominio de Internet, Elfa. Oh, oh. Es pilota. Oh. es Facebook para él no tiene secretos. Y Twitter ya, bueno, Twitter es que sabe que tiene W ya. Además, la Bolsa de Madrid con el cierre del IBEX durante esta semana. Y los 10 euros que nos gastamos al final con Maite López. Pero ahora, 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 yo entro en el ascenso. Hola Gabriela. Hola Carlos. De viernes, ¿eh? Sí, por ¿Tienes fin. planes o no?
16: Bueno, algo saldrá. Eh,
1: que te he visto esta mañana hablar con un chico morenito. Ah, sí. Sí. Y digo, joder, lo mismo que la van a sustituir o algo.
16: Eso es lo que pretendo. Que venga alguna tarde el
1: chico este morenito. <risa> sí, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Álvaro. Álvaro. Pues a ver que se venga. Es que estaba ahí como como diciendo, ah, te oigo por la radio, no sí. sé qué, ascensorista. <ríe>
16: Tiene ganas. Álvaro,
1: de atrévete un día y vienes aquí al ascensor y verás tú lo que te vamos a hacer. Bueno, ¿y qué, qué, qué comentan hoy por, por aquí, en este espacio tan cerrado, tan...? Pues
16: hablamos de Navidades.
1: Navidades, claro, sí. ya, ya. Ya es época. Algunos han recibido hasta regalos, ¿eh? Sí.
16: ¿Tú crees que podríamos juzgar a alguno de los Reyes Magos o...?
1: ¿Cómo que juzgar? ¿Pero juzgar de qué? ¿De pues si una... nos han traído carbón o, o qué pasa? No, una
16: señora le quiere juzgar, o sea, quiere, ha denunciado a Baltasar.
1: ¿Al rey Baltasar?
13: Sí,
16: porque en el 2010, en la cabalgata, le, al tirar los caramelos le dio en un ojo.
1: ¿Tú te estás quedando probó? conmigo,
16: Gabriela, por favor. No, 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 es verdad.
1: ¿Pero que han denunciado al rey Baltasar? ¿Pero esto qué es? Pues fíjate, por tirarle él, un caramelo. La
16: ha denunciado, pero el juez ha dicho que, que, pero, que no puede no, ser, que no puede juzgar por porque es seguidor de él desde pequeño, no Hombre. no puede juzgarle. Hombre.
1: Vamos a ver, señora, pero pero usted, usted pero esto es en serio Sí, sí, en serio Pero que se fue a la comisaría de policía y dijo, venga, una denuncia contra el rey Baltasar Claro Que, que es que me ha tirado un caramelo en el ojo Claro, pero le han dicho que no, que no
16: puede ser, porque además Baltasar, no sabemos de dónde viene, dónde está no sabemos Hombre, dónde.
1: vamos a ver, los reyes magos vienen de oriente, pero no tienen una dirección así física, donde se le pueda mandar la citación claro, claro por eso bueno, 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 ¿a dónde vamos a llegar a parar, eh? ¿Estos, estos abogados con tal de ganar dinero? es Claro. Que... No, no todos, eh. Los que escuchan este programa son todos buenísimos.
16: Le ha dicho que vaya a la jurisdicción de contencioso administrativa, porque es la administración de la, vamos, de lo que acaba. Que vaya al
1: portal de Belén un sí. poquito, que vaya y verá lo, los regalos tan buenos que le llevaron allí al niño Jesús.
16: Pues hablando de Belén, ayer sí. se ha inaugurado Belén Municipal.
1: ¿Ah, sí? Sí. ¿Vas a ir a ver,
16: pues me gustaría
1: oh, no. sí, Cuando me gustaría. salgas aquí, ¿a qué hora acabas? ¿A las 12 o así?
16: Sí, a las 12
1: <risa> No te rías, no, yo que ansiedad. sé, no sé qué horarios tenéis los ascensoristas eh, Digo, lo mismo, estáis aquí tres que cuatro que cinco horas, no sé
16: Depende, depende Ah, depende, vale, vale, vale Hoy es viernes,
1: hoy nos vamos Hoy te, te vas pronto, ¿no? <risa> sí. Pones ahí la alarma y ¡Adiós! ¡Adiós! Sí. pues y... está
16: en el Palacio de Cibeles
1: Ah, en el nuevo... Ya, sí, sí, sí,
16: sí. Y están muy, muy modernos este año. Me porque... dijo el
1: otro día, Pablo, que se habían gastado... ¿Conoces a Pablo, el chico este barbudo que trabaja aquí? Uno sí. que va con gafitas, que sí, tiene sí, cara sí. listo. Me dijo que se habían gastado una pasta en el ayuntamiento. Sí, sí. Que todos los que pagamos estaríamos contentísimos de saber en qué se lo han gastado. Hombre,
16: es que están muy modernos, como te estoy diciendo, porque han hecho un Christmas en tres dimensiones, acompañado de luz, sonido y efectos.
1: Vamos a ver, Gallardón, que estamos en crisis, (risa) macho. Vamos a bajar un poquito el pistón, ¿eh? Así que nada, el día
16: día 18 de diciembre es cuando, cuando tiene lugar la fiesta de bienvenida de la Navidad.
1: Bueno. O sea, ¿cuándo has, has dicho El
16: 18 de diciembre 18. a las
1: 8. El 18. Bueno. En el
16: Palacio de Cibeles.
1: Vale, perfecto. O si quieres ir. Pues. Bueno, no sé. Me pilla un poco mal. Sí. Sabes que a las 18 yo justo estoy diciendo adiós hasta mañana. Claro. Entonces va a Pero ser. Es a
16: las 20. Ah, a las 20. 18 a las 20. Joder,
1: no, me, no me puedo librar <risa> ni Nada, siquiera no con librado. esa excusa. No me puedo librar ni con esa excusa. <risa> no, habrá que ir. Bueno, oye, aquí aquí veis el tenis y eso en el circuito cerrado. Lo escuchamos, cerrado?
16: lo escuchamos. Ahí,
1: por la radio, claro. ¿eh? Venga. Bueno, Gabriel, hasta el lunes. <risa> adiós. Adiós. Adiós, adiós. Bueno, esto ya es otra cosa, ¿eh? ya ha salido del ascensor. Yo lo digo en serio, ¿eh? no sé, pero me da a veces claustrofobia. Menos mal que Gabriela es una chica guapa y uno está entretenido. Si no tanto rato yo me metido en el ascensor, me marearía. Bueno, eh, decía yo hace un ratito que suena igual, pero tienen significados diferentes. Y todo por una H, por una H intercalada. Es eh, una palabra que utilizamos de vez en cuando. ¿A que sí, Rafa Rafa Cerro cuidado con una
15: H intercalada que tiene trampa la siguiente no hay que confundir desecho con H intercalada con desecho, sin la H porque además de tener cada uno su propio significado ambos términos están englobados en diferentes tipos de palabra y realizan también distintas funciones en la oración, están relacionados con verbos diferentes, por último vamos por partes desecho, con la H, es una forma verbal concretamente es el participio del verbo deshacer desecho, sin la H intercalada es un sustantivo derivado del verbo desechar. Su significado es residuo o cosa que se desecha, aquí se repite la definición de la academia, después de haber escogido lo mejor y más útil. No es apropiado, entonces, escribir «Se sospecha que podría haberse deshecho sin H de su jefe al que odiaba de todo corazón». Lo que hay que escribir es «Se sospecha que podría haberse deshecho con la H entre la S y la E de su jefe al que odiaba de todo corazón». Correcto, porque se refiere al verbo «deshacer». En concreto, a deshacerse de alguien. Desecho, por último, también es un sustantivo. Por ejemplo, en la frase las fotocopiadoras de la empresa de consultoría eran material de desecho. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
1: A mí me ha quedado claro, desecho sin H intercalada, es eso, deshecho lo que sobra, estas cosas de eh, nosotros mismos, hemos desechos, desechos, y desecho con H intercalada, pues eso, eh, del verbo deshacer. Perfecto, 5 y 12, por cierto, estoy aquí leyendo en Twitter, eh, en un señor que se llama arroba radio honorato, que debo ser yo, eh, acabo de oír en la radio que ofrecen trabajo de Papá Noel en un centro comercial, y dicen el sueldo, ¿cuánto? 2.500 euros. ¿Eh? ¿Que dicen que va con 2.500 netos o brutos? Pues eso, muy brutos. ¡No vamos en comunidad! Dice Jorge Gutiérrez de aquí que está muy bien pagado, pero tú sabes la de veces que quiere decir ¡oh, oh! ¡Oh! Y llevarte bien con los renos. Esto ya, es, esto ya es otra cosa. Bueno, nos vamos hasta Getafe. Los fines de semana, los vecinos de las zonas de diversión nocturna soportan ruidos y también... Malos olores. Aunque va por barrios esto de quejarse de los malos olores. Marecha Santos, buenas tardes.
18: Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y es que nos cuentan desde el ayuntamiento que últimamente se estaban recibiendo muchas quejas vecinales después de los fines de semana, sobre todo de vecinos que viven cerca de las zonas donde se encuentran los eh, locales de ocio nocturno. Quejas relacionadas con los malos olores y también con una eh, imagen... ...que a la vista pues no es muy agradable... ...así es que el consistorio toma medidas... ...instala seis urinarios móviles... ...en las zonas de los embares ...para evitar los malos olores... ...vamos a dejarlo ahí... ...y nosotros ¿qué hemos hecho... pues ...preguntar a los vecinos... ...¿qué les parece la iniciativa lo primero... ...y después saber si es cierto o no... ...que bueno, cada fin de semana... Se producen esos malos olores y esas malas imágenes. Nos hemos ido a la Plaza del Canto Redondo, donde se, hay varios locales de ocio nocturno, y allí fíjate que los vecinos dicen que, bueno, que nada de eso.
13: Hay muchas marchas por aquí, sí, pero están los, los bares, que si tienes necesidad de entrar, pues entras. Y si estás dentro, ya no tienes que. ...que no sé,
0: vamos, yo por lo menos no he notado nada.
18: Y en parte tiene razón este señor, que habiendo baños en los sitios... ...pues para qué va a salir la gente a la calle. Sin embargo, no muy lejos de allí, donde se encuentra la emblemática civilina... ...en la Plaza General Palacio... Nos hemos metido prácticamente en mitad de un debate y allí sí que la visión de los vecinos cambia. Dicen que huele mal y bastante mal.
8: Porque pasas por arriba, por algunas esquinas y te da una bofetada a la orilla, a mar, pero a mar, decimos las alcantarillas. A veces no son alcantarillas, son la mierda que recogen las esquinas o lo que sea.
16: Pero vamos, que me parece bien que pongan baños, porque bueno, por lo menos que quiten, porque es desagradable. La verdad que es desagradable. O que pasas por la calle Madrid por la noche y están meando en la calle. No tienes por qué estar viendo eso. Me parece una guarrería. Que me parece perfecto.
10: Sí, sí, sí. A mí me parece muy bien, sí. Sí, hombre, yo cuando salgo de mi casa, saco ya preparado. Hasta que vuelvo otra vez. Pero bueno, que, que sí, lo veo estupendamente. Lo veo estupendamente bien, sí.
18: Salimos con la pinza, puesto la nariz. Claro,
10: exactamente. Allí, sobre todo allí, allí por donde yo vivo, allí hay un, allí hay un trozo... Que aquello es que se ve la, la, se ve la, la orina en las esquinas en la y todo, eh ya no son los perros, son las personas.
18: Si tuviéramos que hacer una encuesta, seguramente tres opiniones valen más que sí. una en relación... Al señor con el que hablábamos al principio, que dice que no ha notado nada. Hmm. En cualquier caso, como decíamos, el ayuntamiento toma medidas y ya esta noche volverán a estar instalados esos urinarios móviles para que el lunes la gente pueda salir a la calle sin una pinza en la nariz.
1: <risa> Gracias, Vanessa. Bueno, eh, nos acordamos de esta canción, ¿eh? Los toreros muertos y mi agüita amarilla. Bueno, que nada, que utilicen esos urinarios portátiles antes que hacerlo en la calle. 5 y 16, en un momentito nos vamos a México. N, 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 n! Hola, Paloma. ¡Ya andale!
4: ¡Ya andale, Vete
1: preparando que enseguida vamos. Pero antes, unos comerciales.
3: <risa> 101.3
0: y 106 FM.
9: Este lunes 5 de diciembre con el programa de Telemadrid, Madrileños por el Mundo, viajaremos a Tesalónica, en Grecia. Este lunes a las 10 de la noche en Telemadrid, de la mano de los reporteros de Madrileños por el Mundo, nos vamos a la segunda ciudad más grande de Grecia, Tesalónica, capital de Macedonia.
19: Ven y disfruta de las mejores marcas y tiendas en el renovado Centro Comercial La Centro Comercial La patrocina Madrileños por el Mundo.
8: Soy una impaciente. En las rebajas estoy la primera. En los estrenos, la primera. Y aquí estoy, la primera para cuando abran. Aunque igual es un poco pronto.
11: En Bankia te presentamos nuestros planes de pensiones para impacientes. Grandes beneficios, asesoría personal y regalos que podrás elegir y conseguir ya. Bankia.
12: Consulte condiciones en Bankia.es. ¿Eres tú el que sabe ahorrar? ¿Eres tú? Si todavía no eres tú, ven a Peugeot y aprovechate del plan Prever Peugeot Seminuevos. Te damos 600 euros más por tu antiguo coche si te llevas uno de nuestros vehículos seminuevos en Peugeot Ocasiones del León. No esperes más y encuentra el coche que estás buscando.
11: Acércate a Autorally, Avenida Constitución 10, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense
19: 94, Alcalá de Henares. Ven y disfruta de las mejores marcas y tiendas en el renovado Centro Comercial Lavaguada. Centro Comercial Lavaguada patrocina Madrileños por el Mundo.
8: Así Navi. ¡Navidad! Estamos cerquita de la... ¡Navidad! Entonces, es hora de ir a Toysaraz.
10: Ahora en Toysaraz 50% de descuento en cupón regalo en la mejor selección de juguetes de Beyblade, Barbie, Nenuco, Dora, Gormiti sí, y más. más. Sí, sí, 50% de descuento. Si sí
8: existe, está en Toysaraz.
10: Ver condiciones entienda.
0: Ha llegado el prestigioso Gran Circo Americano. Instalado en Legazpi, Calle Antonio López, zona Matadero, fieras salvajes, payasos de mil carcajadas, trapetistas de lo imposible, motoristas y más de 20 inéditas atracciones. Gran circo americano, solo hasta el 8 de enero. Les esperamos. Hoy en Madrid tarde. Dando la nota. Dándolo todo. Con otro tono.
4: ¡Lindo! ¡Ay! Maguita mía, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, estoy muy bien. Ay, pinche güey, te van a ser eh,
1: representantes de México en España. ¿eh? No me importaría. No, no
3: te importaría. No, 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 no.
1: no. Bueno, eh, explica un poquito aquí de qué va tu investigación de esta tarde.
4: Apuntábamos en el avance del programa, para quien no ha podido escucharlo, que tal y como está el panorama, no está de más en pensar en una alternativa laboral. Bueno, es lo que dicen los expertos en recursos inhumanos. Cuando menos te lo esperan, hola. Hola. Genera- hola. Generalmente en Viernes, ...te dicen, oye, cuando tengas un ratito... ...te pasas por el departamento de personal... ...lo
1: hacen los viernes además, sí, que ...y te preparan leche. el finiquito... ...el finiquito... ...que el es finiquito. una palabra preciosa... ...pero que te da un cabreo cuando la escuchas... Es ...en toda. primera persona... ...ya te mm. digo...
4: ...que es tiempo de volver al cole... ...aprovechando que uno se queda en el paro... ...tiempo de reciclarse... ...pero claro, eso sí, vamos a hacer... ...analizando nuestras posibles vocaciones... Por eso lo hacemos en primera persona, para que nadie se ofenda. Buscamos entre aquellas cosas que nos gustan. Y decíamos que México y las rancheras. México y las rancheras, por un lado. Por otro, cocinar. Ver con estos ojitos los que echamos lo que se echa y no en en, en las perolas, ¿no? Total, que hemos hecho un cóctel aquí con las dos pasiones, las rancheras y la gastronomía. Y ya lo tenemos. Vamos a ser... Cocineros mexicanos. ¡Ay, ay, ay! Cuesta, cuesta tomar la decisión, pero no hay mal que por bien no venga.
1: Bueno, es una manera de tomarse las cosas como vienen.
4: Elegimos una buena profesión. Tiene que ser algo. Que dignifique nuestra condición de seres humanos.
1: Mm, cajero de supermercado, que yo lo apunté hace un rato.
4: Ya, no, pero tiene que ¿Locutor ser. Locutor de bingo. No, tiene Aparca que ser. Coches. Cocinero, ¿por qué? Porque es lo que nos diferencia de Cocinero. los animales. Los animales no cocinan. Bueno, es que para
1: ellos la carne cruza tiene su cosita.
4: Eh, Sí, la verdad es que sí Total, que buscando esa condición Que dignifique nuestra Cualidad de ser humano Y después de mucho investigar la luz Al final del camino al final del túnel El antropólogo de la Universidad de Harvard ¿Sí? Richard Wahan, En un programita de hace unos cuantos años Decía que precisamente Era eso, la comida cocinada Lo que nos diferenciaba de los animales Y para ilustrar sus investigaciones Se utilizaba un sketch En el que aparecía Una pareja de Homo erectus De hace 1,9 millones de años En la pantalla Cerrad los ojos
3: Venga, Imaginad
4: va. Aparece una mujer troglodita preparando la comida en la cocina. En ese momento llega su marido. Ya estoy en casa.
7: El aplauso, ¿eh? Pero qué bien que te queda este vestido. Ven aquí, cachorrito. Ay, qué
18: tonto que estás desde que comemos comida cocinada, ¿no?
7: Mm, Claro, porque desde que no tengo que digerir tantos alimentos, toda la energía que ahorro la puedo dedicar a otras cosas. Es
18: verdad. Es que los humanos, desde que comemos comida digerida, hemos perdido tripa y nos ha quedado un tipito. Y aparte, es mucho
4: más fácil dar besos con estos dientes pequeñitos, ¿no? Ay, ni, 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 ni. Y ahí está el troglodita Oye, ¿qué macho.
1: qué eran, ¿no? Sí, los sí, trogloditas. Sí, sí, sí,
4: sí, Ya te digo, sobre todo desde que no tenía que ir a cazar.
1: Con razón, ahora somos los miles de millones de habitantes que hay,
4: ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Claro, porque es que antes, detrás del... Por la
1: comida, por la comida.
4: Del bisonte, o mm. del animal que fuera. Sí, sí, sí. Y, y claro, llegaban a casa hechos polvo. Hambrientos. Pero desde que empezaron a cocinar, generalmente ellas, y ellos tenían más energía. No tenían sí, que ir detrás sí, sí, del sí, elefante. Sí, sí. Eran carnívoros,
1: dices ¿no? Los machos y eran carnívoros. Sí, 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 los... sí, sí. les gustaba ah, mucha
4: sí, mucho la carne. De hecho, el sonidito ese que escuchábamos al principio eh. del anterior documento sonoro tiene que ver con la sartén. Estaban ahí claro. echando... El... Las sartenes
1: de piedra, además, ¿eh? <risa> sí, dicen <risa> sí, que ahí se
4: prepara mejor la comida. <risa>
1: el, el buey estaban echando... <risa> sería un mamut, hombre. Bueno,
4: lo que hubiera, yo que sé. Una chuletita en el mamut. O el dinosaurio, yo que sé. Una
1: chuletita, pon ahí en la sartén.
4: Total, que ahí estaba Carlos, eh, dejábamos el spot publicitario en ese punto, ¿no? El macho carnívoro dándole un besito a su chica cocinera. Mm, mm. Cuando, horror, al parecer aparece... ¿Quién? No. Al parecer, sí. un vecino, no sí. es que aparezca, sino que un vecino le ha robado las croquetas... Que aparece un
1: vecino que le roba las croquetas, claro.
4: Eh, eh, un vecino ha robado las croquetas ¿Sí? que la troglodita chica había preparado precisamente ese día para la hora de comer. ¿Qué?
8: ¿Me han robado las croquetas? Por favor. Eh, ¿Los vecinos? <risa> ¡Eh, tú, pedazo de animal, debemos de las croquetas de mi mujer! Te mató de robar la a la ¡Eso es mentira! ¿Eso has hecho?
7: Ah, es que el otro día tenía un poco de hambre. ¿no? Sí,
8: claro, o será culpa mía. Pues trae más comida.
1: Este se va a enterar. Ah, ya.
5: Espérame aquí, nena.
1: Bueno, 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 bueno. Vaya. ¡Vaya nivel! La gente no ha pensado
12: so, people have not...
10: en el hecho de que no podemos vivir sin comida cocinada. Las mujeres no pueden reproducirse sin comida cocinada. Incluso un varón, si solo se alimenta de comida cruda, deja
1: de producir esperma. Yo, eh, ha habido un momento en que, ¿qué ha pasado? Hemos saltado, ¿no? Hemos saltado de una cosa a otra. Eh, explícame, qué, ¿qué ha pasado ahí?
4: Del sketch publicitario ah, ah. a las palabras ilustradas del antropólogo que te decía, Perdona, de Richard Wujahn. Es, es
1: que yo soy un troglodita radiofónico, esto es lo que me pasa.
4: Pues este es nuestro experto que bueno, ilustraba nuestra vocación, la de dedicarnos a la cocina mexicana.
1: Cocinero, cocinero.
4: El caso es que tenemos poco tiempo. Sí, pero aún estamos vamos, en ello.
1: Vamos, vamos, vamos.
4: Vamos a apuntarnos a unos cursos de cocina express. Que precisamente imparten desde un sitio que está aquí en Madrid, en la calle Segovia, uh-huh. y que se llama la Canasta Mexicana. De ellos se encarga Rita Sánchez. ¿Y dónde está Rita? En México no, estaba en Aranjuez, creo. Ah. Rita, buenas tardes. Aranjuez.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Paloma.
4: Oh. ¿El día 12 comienzan esos cursos?
6: Claro que sí, el día 12 empiezan los cursos. Pues, Cocina
4: Express. Y lo habéis hecho aposta ese día, porque es el Día de la Virgen de Guadalupe. Eh,
6: es el Día de la Virgen de Guadalupe. ¡Viva Guadalupe, la Virgen Gerardo, de Guadalupe!
4: <risa> bueno, vas a estar eh, tú poniendo orden entre el chile y los frijoles. Mm, como directora también de, de los cursos has ideado la idea. ¿Cómo van a ser más o menos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo van a ser esos talleres?
6: Mira, vamos a hacer unos talleres que van a ser reducidos. Eh, dos, tres personas y dependiendo de las necesidades que tengan ellos, ¿sí? O lo que quieran cocinar, si quieren algo más sencillo, algo más elaborado, más sofisticado. O sea, vamos a ponernos, eh, ahora sí, que al servicio del que quiera.
4: <risa> bueno, más o menos ellos van a ir dictando la agenda entonces, los ellos, clientes. Sí, sí,
6: no, es que hay, hay personas que, qui- que quieren, dar de cuenta, cocinar, empezar desde lo básico. Desde las tortillas, cómo se elaboran, un guacamole... Eh, varias cosas más sencillas, ¿eh? Hay gente que quiere ya unos chiles en hogada, una barbacoa, una cochinita pibil, otras cosas. Entonces vamos a ir según nos marquen la pauta ellos.
4: Eso decíamos antes, la cochinita pibil a 9,20 euros que la vendéis en la canasta mexicana. ¿Esto qué es, la cochinita pibil? La
6: cochinita pibil es carne de cerdo macerado con el axiote, que es como un condimento, como un pimentón para darle sabor y sí, uh-huh. viene deshilachada como si fuera la ropa vieja la hacemos nosotros con la cebolla morada ah, qué que rico. es típico de Yucatán
4: uh-huh. lo que nos llama mucho la atención Rita es que casi casi para aprender cocina mexicana hay que saber idiomas porque viendo el recetario en vuestra página claro. web digo madre mía pero qué <risa> significa esto se acitrona la cebolla
6: claro, claro. acitronar es poner en aceite sancochar podemos decir sancochar, acitronar ¿Sí? A sancochar o sea, a freír un poquito, sofreír un poquito la cebolla.
4: Y luego los nombres de los ingredientes son curiosísimos. Ah, claro, Dor- coche. Sí, eh, yo tenía aquí elotes o ejotes o epazotes. Elote,
6: epazote es una hierba aromática que se utiliza desde los tiempos prehispánicos, pero que se utiliza mucho también en el DF y en otras partes de la República Mexicana que le da un toque y un sabor diferente.
4: Rita, me ha llamado mucho la atención también que entre las cosas que vendéis para que nos vayamos habituando a la comida y a los productos mexicanos, pues eh, lo que tiene que ver con las bebidas. Jamaica para preparar aguas, guayaba concentrada para bebidas, ¿le echáis de todo al vaso?
6: Claro, es que la Jamaica es parecida al cardamomo, al que hay aquí que hacen infusiones y nosotros la utilizamos como un agua para beber, como si fuera un agua de limón que aquí utilizan mucho en verano sí, pero sí. nosotros la consumimos todo el año
3: muy el
6: bien. tamarindo la chía, la guanábana los mangos, con todas las frutas tropicales nosotros lo que hacemos son aguas aguas frescas para comer eh, o para tomar durante el día mm, que es... son muy refrescantes y muy naturales
4: estupendo, desde luego el que se
1: quiera apuntar está todavía a tiempo
6: Claro que sí. ¿Y Mira, te voy. cómo puedo hacerlo? Teléfonos? A ver. Pues puede llamar al 91-366-5794 ¿Sí? o dirigirse directamente a la tienda que es Canasta Mexicana, el número 15 de la calle Segovia. Perfecto. Claro que sí.
4: Muy bien. Pues... A, a, a una cuadrita o dos de la
6: Puerta del Sol, ¿no? <risa> a una cuadrita. Pues está cerca, bueno, está cerca de la Plaza Cruz Verde o cerca de la Plaza de la Paja.
1: Muy bien. Gracias, Rita.
6: Pues muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Y los esperamos ahí a todos. Hasta luego, gracias.
1: Paloma, buen fin de semana. ¡Chao! Adiós. Hoy
0: en Madrid, tarde. Dando la nota. Dándolo todo. Con otro tono. De 4 a 6 en Onda Madrid.
12: Una hora menos en Canarias.
0: Dos horas pendientes de todo lo que pasa en la Comunidad de Madrid.
12: ...con
0: Carlos
1: Olorato. Abrimos nuestro espacio de libros. Hoy nuestra recomendación se resume en dos conceptos claves... ...noche y cuento. Y además, eh, para Masinri es una edición dual, o sea, bilingüe. Y colorín colorado, hasta aquí puedo leer. Luis Alberto de Cuenca.
20: Si me preguntaran cuál es el mejor cuentista en la historia de las letras universales dudaría pero desde luego diría unos cuantos nombres eh, sin vacilación diría eh, Edgar Allan Poe diría Anton Chekhov diría Jacques London y por qué no desde luego diría también Guy de Maupassant Guy de Maupassant eh, nacido en 1850 y fallecido en 1893 por cierto se volvió loco en la última fase de su vida su vida corta porque murió a los 43 años era un escritor francés eh, pertenecía a una familia de pequeños aristócratas librepensadores eh, fue amigo y discípulo de Gustave, Gustave Flaubert el autor de Madame Bovary y él emerge en una época en la que en Francia está de moda el naturalismo Zola, o Emilio Zola fue el que hizo que el naturalismo se implantara en las letras francesas, pero pasaba más allá del naturalismo. Puede hacer eh, cuentos, puede hacer novelas extraordinariamente ligadas a ese hiperrealismo naturalista, a veces con un claro matiz de denuncia social, pero también puede orientarse hacia una literatura fantástica, mágica, eh, llena de terror y con una atmósfera increíble, como por ejemplo en cuentos como El Orla, que me parece un ejemplo de lo que debe ser la literatura terrorífica, y siempre trabajando la corta distancia, la narrativa breve, con la misma intensidad, con la misma tensión, con la misma calidad con que lo había hecho Edgar Allan Poe, que por cierto tuvo influencia en eh, Bonpasanne evidente a través de las traducciones que eh, Edgar Allan Poe llevó a cabo eh, Charles Baudelaire a partir de 1856. Pues bien... De Guido Mopassán aparece en Nórdica Libros, una editorial también a tener en cuenta, de la que he hablado más de una vez en este programa. Aparece La Noche, un cuento ilustrado por Toño Benavides en edición bilingüe. Cada vez se dan más estos libritos deliciosamente publicados, bilingües, con ilustraciones ad hoc y que la verdad pues hacen imprescindible el hecho de que paseemos los dedos y las manos por la superficie de su papel. Y que no nos apuntemos con exclusividad al ebook que yo soy partidario también del ebook pero evidentemente este tipo de cosas es mejor tenerlas en un librito tan delicioso como el que tengo ahora en las manos, impecablemente editado por Nórdica Libros. Amo la noche con pasión, así empieza el relato. La amo como uno ama a su país o a su amante, con un amor instintivo, profundo, invencible. Amo a la noche con todos mis sentidos, con mis ojos que la ven, con mi olfato que la respira, con mis oídos que escuchan su silencio, con toda mi carne que las tinieblas acarician. Las alondras cantan al sol en el aire azul, en el aire cálido, en el aire ligero de las claras mañanas. El búho huye en la noche, negra sombra que atraviesa la oscuridad, y alegre, embriagado por la negra inmensidad, lanza su grito vibrante y siniestro. El día me aburre y me fatiga, es brutal y ruidoso, me levanto con dificultad, me visto con desidia, salgo con desazón y cada paso, cada movimiento, cada gesto, cada palabra, cada pensamiento me pesa, como si levantara una abrumadora carga. Pero cuando baja el sol, una alegría confusa invade todo mi cuerpo, me despierto, me animo, a medida que crece la sombra me siento otro, más joven, más fuerte, más alerta, más dichoso, la veo espesarse dulce sombra caída del cielo, la noche anega la ciudad como una onda inasible e impenetrable, oculta, borra, destruye los colores, las formas, envuelve las casas, los seres, los monumentos con su abrazo imperceptible. Bueno, la intensidad literaria del texto que acabo de leer es perceptible incluso pues eh, al otro lado del hilo radiofónico, ¿no? Eh, tanto más cuando se acerquen ustedes a la lectura del libro en sí que está enriquecido, no lo he dicho antes con unas ilustraciones extraordinarias de Toño Benavides y que, insisto, es edición bilingüe Nórdica Libros, Guy de Maupassant, La Noche con ilustraciones de Toño Benavides Un
1: precioso libro de 64 páginas y al precio de 12 euros José Vicente, muy buenas.
21: Hola, buenas tardes.
1: Estamos ahí dándole al pedal Ay, que nos arrancaba la sintonía, que, que es lo que le pasa. Quien ha arrancado bien ha sido la selección española de Copa Davis, ¿eh? Sí, sí,
21: pero yo te traigo bueno. un avance muy florido. Ah, ¿eh? Porque me toca cabal. a mí hacer el programa en juego. ¿Qué le vamos a hacer? En una tarde de plenitud de noticias y por eso hoy te traigo un estreno musical. Bueno, desde Brasil este es Javan y su último disco en directo.
1: Ahí estamos. Este se pondrá de moda si lo baila Cristiano Ronaldo y alguno que
21: otro. Imagínate la cantidad de dinero que le han dado al amigo Michel Teló. <risa> Vamos bien en Sevilla. Ha ganado Nadal a Juan Mónaco. 6-1, 6-1, 6-2. ¿Cómo lo has hecho, Rafa? Lo ah, mejor que he hecho ha sido fallar muy poco. He utilizado ya la, la derecha paralela y, y bueno, él se, se, estaba perdiendo pistas, se iba para atrás
5: y participaba un poco en la
21: apertura de los ángulos, ¿no? Los ángulos, la apertura de los ángulos. Sí. Las esquinitas, tienes que correr, los Hay muchísimos riñones.
1: argentinos en ¿eh? Sevilla. Está, está... Yo creía que iba a haber menos, pero claro, hoy me han dado un dato que es clave. Hay un millón de argentinos viviendo en España.
21: Casi nada. Pues fíjate que hace poquito leía yo que se están yendo más extranjeros que entrando en pues esta sí. etapa de dificultades. Está también luchando Ferrer contra Del Potro y de momento va bien el panorama. Sí, bien, 3-1 a y a punto de hacer el cuarto para el tenista español que está en un gran momento de forma. Así que la Copa en Sevilla, estupendo. Luego está estaremos en cuanto acabéis, ya empieza el tema del sorteo de la Eurocopa vale. madre, madre, cuidadito porque a ver qué suerte tenemos, ¿eh? de momento hay tantos equipos del Bosque, por favor, algunos
1: ah, Italia, Inglaterra Portugal, <risa> Francia Alemania, Holanda pero algunos nos tocará, hombre
21: claro, algunos, esperemos que sean sencillos ¿eh? me,
1: me encanta la sencillez de, de los que bosque dice, un... alguno, alguno claro. cuando dice alguno no se refiere, hombre, alguno te toca algún chungo te tocará
21: han enfadado a Mourinho hoy ¡Qué raro! Claro, sí. porque la pre- primera pregunta, la tarjeta de Pep, y, y se ha enfadado, así que luego pongo a Mourinho, todo lo que ha dicho, con mucho la Tarjeta detalle. de Piqué. De Piqué, de Piqué. Claro, sí, digo, Piqué. de Pep. De Piqué, de Piqué, sí, 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 sí que Pep. sabes que al final es eh, solo un partido, de eso hablamos después, bueno. pero antes, Lora, jugador del Sporting, <risa> ve a todo el Real Madrid mejor que la pasada campaña.
1: Este año están incluso más fuerte que, que el anterior, eh, tanto en defensa como en ataque, solo hay que ver los, los partidos y los resultados, ¿no?, que... Las facilidades que tienen para hacer gol y, y la cantidad de partidos que acaban con, con muchos goles. Y están mejor,
21: están mejor. Están está está mejor, eh. están mejor. Ya veremos si luego gol alcanza para ganar al Barcelona en los momentos clave. Tenemos un derby muy bonito el domingo por la mañana, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. Manzano, del encuentro del otro día con el Celtic, Celtic, ha aprendido algo de lo que pasó en el Bernabé. Así. ¿Ah, Escucha. Nos había dado el fútbol una bonita lección de cómo tener que hacer las cosas cuando va ganando y ¿Eh? ¿cómo hacer las cosas cuando va ganando? por Luego cierto, hay última, hay última hora
1: de Adrián, el jugador del Atleti, sí. que le han dado ya el alta médica y está en su domicilio,
21: y desde aquí que también
1: hasta, hasta malito, eh que ha estado sí, sí, dos días
21: gastroenteritis, en... y además también nos vamos a ocupar de la situación de Miguel Ángel Gil que el otro día haciendo deportes Una se caída, hizo un ¿no? problema en un riñón, oh. y está todavía ingresado pero parece que evoluciona bien el director general del Atlético de Madrid no, 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 el, jefe, bueno, el dueño jefe, el del, bueno. del Atleti de Madrid. Más asuntos, el Rayo Vallecano. Hoy abrimos un debate. ¿Cómo hay que jugarle al Barça? ¿Cómo jugó el Rayo o cómo jugó el Getafe? Movilla da pistas de cómo lo hizo el equipo Frangirojo en el No Camp.
13: Como ya vimos en el Carnobo, la primera ocasión la tuvo el Rayo Vallecano. Vamos, hay muchos que no llegan a tirar a la puerta en el Carnovo.
1: Correcto. ¿Eh? Yo lo clima, que digo clima. es que no es comparable Querido José Vicente, por una cosa pues no es lo mismo jugar en tu casa Contra el Barça Que jugar fuera, que jugar en el Camp nou. En el Camp nou es más difícil jugar la Barça,
13: ¿eh?
21: A mí me gustó mucho lo que hizo Sandoval Y consiguió maniatar sí, al Barça sí. Quizás no todo el tiempo necesario Pero estuvo bien, porque luego hay otro sistema el de Luis García el Getafe hasta el lunes no juega con el Sevilla en el Sánchez Pizjuán hay que
1: esperar hasta el lunes el
21: técnico del Getafe hizo esto para superar al Barça eh,
1: no he visto a nadie que se lo quite ni
7: a los grandísimos equipos del continente que le ganan y que por ejemplo el Real Madrid eh, que le compite pero tampoco le quita la pelota entonces ya. contra equipos más pequeños te van metiendo atrás te van metiendo, metiendo atrás y como sabíamos que eso iba a pasar bueno, intentamos defender con mucho orden estar muy juntos, que, sí. que en por fuera y salir y aprovechar aprovecharlo
21: Es que yo te digo, el otro día cuando nosotros jugamos aquí unos partiditos ¿sabes, en, en Isla Azul, yo le dije a mis compañeros ¿Jugamos como el Rayo o como el Getafe? ¿Y qué que te, te dijeron? Como nosotros, como siempre Perdimos de uno, ¿eh? de uno solo Y fíjate, una incógnita que yo abro después de ver la cara a pep Guardiola el día del tiempo perdido por Piqué para que le sacaran amarilla. El comité le ha sancionado solo con un partido, sí. pero jugará en el Bernabeu, escucha a Pep y sobre todo el sonidito final de Guardiola. No sé aún quién va a jugar contra Levante, imagínate ¿Para? contra el Bate imagínate contra, contra el Madrid ese suspiro ahí... ¿Eh? Tan de Que le falta el aire, hombre ¿Eh? como, como diciendo, espérate que igual a Piqué le siento y le castigo yo sí, No hace sí. falta el comité, sino que le castigo yo Hablaremos también de... ¿Te ¿Va a caber todo esto en el programa? Todo, todo ¿Y Margot todo?
1: va a estar también? Sí, tenía, ten, ser... tenía
21: otro fragmento más, pero bueno ya va a, hacer, tiempo.
1: va a hacer estas cosas tan bonitas de la radio perfecto. El
21: recuento, por supuesto, eh. va a estar muy divertido Y Carlos Sánchez Blas nos va a dar una noticia del Real Madrid Que ayer ganó un gran partido de básquet en competición europea y atención a los americanos. Solo digo eso. Vale, vale. A los, a los españoles que, sí, juegan que juegan en la NBA. En la NBA vale, miles. vale.
1: Entre ellos Rudy, que como todo el mundo sabe, está ahí
21: enamorado. El amor. Mm, muy guapo el amor. ¿eh? Pero, Gracias, a, a mucha suerte Rudy, porque, en fin, si no fuera Rudy...
1: Bueno, Delfa, que te escuchamos a las 7 de la tarde. Y todo el fin de semana, que tienes fin de semana también. Sí, sí, sí.
21: Muchísimos partidos. Bah,
1: el tenis partido, y... El tenis y de todo. Y que ya no nada ya tengo hombre. calor
21: <risa> y con Alfonso Bernardo ahí
1: pegando voces sí, sí, sí sí, sí. bueno, bueno, bueno. qué a hacer lo la radio la radio que es así que es muy divertido bueno y felicidades por el Ondas hombre que os lo dieron ¿eh?
21: sí ah, fíjate ah, solo bueno. una apunte a esto agradezco que me hagas esta pregunta porque no soporto los compañeros que se autoproclaman ganadores de Ondas en exclusiva no, no sobre no. todo los de un periódico me parece absolutamente fuera de lugar o sea vamos a ver es un onda simbólico porque no podemos entrar en los estadios claro pues, a menos hagamos de esto un premio individual, que es un poco queda ridículo, pues, camaradas.
1: Sí, sí. sí. Además, nosotros vamos a instalar dentro de poco, a instaurar, quiero decir, unos premios y verás tú. Nos lo vamos a dar todos nosotros. ¿Te parece bien? Sí. Hombre. Perfecto,
21: sí. ¿por qué no? Sí.
1: Y medallas a, oye, aguantar aquí tantos años algunos.
21: ¿Vas con el amigo de la bolsa?
1: <risa> no, primero tenemos que recaudar un poquito. Perfecto. Gracias, José Vicente.
8: Soy una impaciente. En las rebajas estoy la primera. En los estrenos, la primera. Y aquí estoy, la primera para cuando abran. Aunque igual es un poco
11: pronto. En Bankia te presentamos nuestros planes de pensiones para impacientes, grandes beneficios, asesoría personal y regalos que podrás elegir y conseguir
0: ya. Bankia. Consulte condiciones en bankia.es. Solo el auténtico polvorón tradicional de La Estepeña es el polvorón, polvorón.
9: Es el polvorón de siempre, el de mi familia.
0: La Estepeña, el polvorón,
12: polvorón de calidad suprema.
9: Mm, el olor de la Navidad.
12: La Estepeña, auténtico polvorón tradicional. El polvorón, polvorón. ¿Eres tú el que sabe ahorrar? ¿Eres tú? Si todavía no eres tú, ven a Peugeot y aprovechate del plan Prever Peugeot Seminuevos. Te damos 600 euros más por tu antiguo coche si te llevas uno de nuestros vehículos seminuevos en Peugeot Ocasiones del León. No esperes más y encuentra el coche que estás buscando.
11: Acércate a Autorally, Avenida Constitución 10, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94, Alcalá de Henares.
8: Es casi casi Navidad. Navidad. Estamos cerquita de la... Navidad. Entonces es hora de ir a Toysaraz. <risa>
10: Ahora en tuizarás 50% de descuento en... Cupón regalo la mejor selección de juguetes de Beyblade Barbie Nenuco Dora sí, con más. Sí, sí, 50% de descuento. Si
8: existe, está entuizada.
10: Ver condiciones, entienda.
8: For Focus ahí con Parca 6 con un descuento de 5.000 euros. For TDCI 4x4 con un descuento de 5.000 euros. For Fiesta Titanium TDCI de con un descuento de 5.000 euros.
12: Llega el gordo de Ford. 25 millones de euros en descuentos en 5.000 coches. Trae tu coche antes del 22 de diciembre. Ven a Ford. Siempre toca. Red Ford de concesionarios.
1: Vamos a cerrar eh, la semanita en la bolsa y hoy ha subido un 1,63%. ¡Madre mía! ¡Qué bien! ¿Cómo se ha notado que ha vuelto Pablo López? Pablo, buenas tardes. Muy
19: buenas tardes, Carlos. Es que te echaban
1: de menos. Ver, ha sido eso, la clave. La clave ha sido esa. Es
19: más bien una cuestión de fe en, la, en Diz, el fin de semana que viene.
1: Dice, está el tío en Nueva York, vamos, vamos nos tomamos <risa> la semana aquí y tal. Y cuando vuelva, pues ya subiremos. ¿Cuánto ha habido de subida semanal al El
19: final? El 10,25, 10,24 exactamente, bueno, lo redondeamos a un 10,25 y tirando de meroteca, nos tenemos que ir a noviembre de 2008 para encontrar una semana tan buena como, como claro, la que hemos vivido. La, la anterior fue la peor, ¿no? Al final, La anterior fue una de las peores... La
1: segunda me parece peor sí, del año.
19: Muy, un golpe muy importante. Y esta ha sido la mejor, claro. Sí, bueno, por supuesto la mejor del año. Y ya claro. te digo, a noviembre de 2008 para encontrar una subida claro. cercana en aquel momento se subió, creo que fue un 12, 12 con algo, hemos estado con Por
1: cierto, Pablo, te tengo que transmitir las felicidades del jefe, que me ha dicho que se enteró gracias a ti de cómo funciona la subasta, ¿eh? ah, no, no, no. Que te quedó muy bien, muy didáctico y que se enteró, ¿eh? Yo no sé si es que te van a subir el sueldo o todo lo contrario.
19: Ya veremos, ya veremos. Al final de mes te lo cuento. O te van a poner
1: el sueldo también en subasta, que también puede
19: ser, ¿sabes? Ver, si me lo ponen a la rentabilidad que está ahora mismo No te preocupes, deuda... yo
1: en el sobre voy a poner una cantidad alta, que lo sepas, ¿eh? Me alegro. En torno a 100 euros por ahí, tú confía que seguro que te llegan, ¿eh? Tranquilo. Bueno, entonces, eh, cerramos la semana con esta subida. Mmm, y perspectivas, por ejemplo, para el
19: lunes, eh, El lunes fiesta... muy poco, lo que va a haber muy gordo la semana que viene va a ser, bueno, la reunión del Banco Central Europeo del jueves, que a pesar de que aquí sea fiesta, la bolsa abrirá, sí. bueno, martes y jueves va a abrir con toda normalidad. Y el jueves reunión del Banco Central Europeo se está dando prácticamente por hecho que va a haber una nueva rebaja de tipos. Uh-huh. Estaríamos hablando de tener el precio del dinero en Europa al 1%, es decir, justo antes del nivel de cuando Richet le dio por empezar a subir los tipos la, la última vez. Ah, Jean-Claude. Y lo más importante va a ser, eh, a partir del viernes por la tarde, Euro, eh, Cumbre Europea, eh, reunión. El lunes ya va a haber una reunión previa entre Merkel y Sarkozy. Vamos a ver de ahí qué se puede filtrar o no se va a filtrar, pero de ahí van a salir las bases de una nueva, eh, una reforma del Tratado de la Unión Europea, buscando una mayor integración, En materia fiscal y en materia presupuestaria, es decir, lo que quiere Merkel es controlar los presupuestos de todos los miembros de la Unión Europea, que la Unión Europea tenga potestad para sancionar una desviación del presupuesto, buscando que todos los países se comprometan a un déficit cero y eso además se pueda cumplir de manera eh, coercitiva, de manera punitiva, es decir, si tú mañana te pasas del déficit, te vamos a sancionar, eh, vas a tener una multa, es decir, de tal manera que primer día un
1: palo, segundo día tres. (ríe) Tercer día, seis.
19: Así pues, se vuelve a demostrar que cualquier avance político que hay en Europa viene viene motivado por la necesidad de un avance económico.
1: Una pregunta tonta, ¿eh? Si cualquiera de estos, Mercosí, vamos, los dos, el dúo dinámico este, ¿lo incumple? ¿También hay palo o no?
19: Debería. Ah, ya, ya, ya. Si se aplica. Porque hay determinadas
1: cosas que se acordaron que no las han cumplido.
19: Eh, No, bueno, pero ya sabemos aquí un poco que quien escribe la norma se deja un pequeño reducto. Mira, hablando aquí entre los compañeros de la sala de prensa, Mm. decíamos que a lo mejor quien tenía que dejar la Unión Europea era Alemania, porque es quien está descompensando todo, Mm. por por buena.
1: (risa) Eh, Titular para mañana, Pablo López, dos puntos. ¡Que se vayan los alemanes!
19: <risa> es verdad, si se fuera la economía Oye, alemana, eh, no que, Está aquí,
1: está aquí Maite que ya está con una cara diciendo ¿Qué pasa? que <risa> <risa> ¿Ves eso?
19: ¿Qué ganas de gastar euros? Que tiene <risa> ganas ya de gastárselo todo. Yo... Hay que ahorrar, Maite, hay que ahorrar.
9: Pablo, no quiero decir nada, pero Carlos en tu sobre iba a meter 100 euros y en el mío mete todos los días 10 euros. Ya, no, no sé si calculo. estáis muy a gustito los dos ya, aquí. Ya, hombre, pero ca, son, ca, ca,
1: son no 50 sé. a la semana, son 200, <risa> tú ganas el doble que él. ¿Eh? Uy,
16: ¿cómo hacen las cuentas? Claro, ¿ha hecho con... las
1: cuentas bien? Sí, 50 a sí. la semana por 4, 200 al mes ganas. Uh-huh. Tú ganas el doble que él.
9: Pero si luego salgo contigo de divertirme y lo gastamos todo. Ay.
1: En fin. Bueno, Pablo, que el lunes estás con Maite, ¿eh? que lo sepas. Es que el sobre viene para mí. ¿Eh? Hasta el lunes. Un buen fin de semana. Igual, chao, chao adiós. Bueno. Maite, vamos, vamos a gastarlo
9: Sí, venga, y hoy viernes vamos a hacer una sesión clásica Cine y música, ¿te apuntas?
1: Por supuesto
9: Venga, pues vamos a empezar por el final Vamos a acabar esta noche de viernes Escuchando la voz de esta Aunque mujer Ya
17: no pueda más Y tenga los pies gastados
9: y es que Olga Román actúa esta noche, casi cierra el Festival de Jazz de Madrid. Es la primera vez que participa además en este festival que cumple, por cierto, 23 años y que además en esta edición, y nos no lo contaba aquí su director Javier Estrella, ha presentado y ha prestado mucha atención. A jóvenes nuevos con talento y también a las voces femeninas, que resulta Carlos, que están muy de moda, nos lo contaba en el jazz y en casi todo.
0: ha vuelto al jazz y, y, y me alegra muchísimo que la música española también haya vuelto las canciones y las canciones que cuenten historias. ¿Y qué mejor? ¿Quién las cuenta mejor? Pues las mujeres son las que mejor las las cuentan y las cantan. Eh, ¿Qué más nos puede gustar que que nos cuente, que una mujer nos cuente estas historias maravillosas de amores y desamores? Y si encima eh, lo hacen con estas versiones tan bonitas, tan tan yaseadas, tan, tan elegantes, ¿no? Porque el jazz sobre todo lo que tiene es elegancia y eso no tiene que asustar a nadie, todo lo contrario.
9: Bueno, pues esta noche toca eso, disfrutar de una voz como esta, con la voz de Olga Román, que sigue presentándonos su tercer disco en Solitario, Seguir Caminando. Olga está pensando ya en una gira por Argentina que va a comenzar con el nuevo año, pero antes tiene esa cita tan especial esta noche en el Auditorio Conde Duque y fíjate la casualidad, Olga se pasaba por nuestros estudios y así le robábamos unos minutos. Vamos a escuchar ahora una mini entrevista enseguida, si te parece, Carlos. Sí. Comenzaba preguntándole yo por esto de las voces femeninas en el jazz y esto es lo que nos decía ella.
17: Bueno, yo creo que el, el, el jazz desde hace mucho tiempo abarca un montón de estilos y un montón de tendencias, ¿no? Desde hace ya muchísimos años. Así que tiene cabida gente que viene haciendo cualquier tipo de música que de alguna manera respire o tenga el espíritu del jazz.
9: Uh-huh. Escucharemos a Olga Román, también escucharemos en este festival a Carmen París. Pero estamos hablando de la convocatoria de Olga eh... ¿Qué vamos a poder ver en el Conde Duque? ¿Qué estáis preparando para esta noche
17: y quién te va a acompañar? Pues mira, me van a acompañar los músicos con los que habitualmente toco en directo, con los que he grabado este último disco, Seguir Caminando, que son Luis Fernández, Antonio Toledo, Paco Bastante y José San Martín. Vamos a hacer un recorrido por el nuevo disco Sin olvidarnos muchas de las canciones de los dos discos anteriores
9: Olga, que estás preparando ya Que yo sé que eres una mente inquieta y que no panas, sé que estás muy volcada con, con la gira de este disco También con la presentación que continúa Pero estás trabajando ya en temas nuevos
17: La verdad que sí <risa> tengo, tengo bastantes letras ya que me ha pasado Juan Uria que, que trabajo estrechamente con él desde hace ya unos años eh, tengo algunas cosas también mías escritas por mí, letra y música, pero sí que empiezo a tener ya material nuevo pensando en un próximo disco, sin abandonar otros proyectos que tengo aparcados también desde hace tiempo, de hacer cosas diferentes, no sé, todavía no sé qué voy a hacer el próximo <risa> disco, pero tengo muchas cosas en mente.
9: A lo mejor no lo saben, pero el jazz y Olga Román están muy relacionados, ¿verdad?, desde esa época de, de Boston y también con la música brasileña, ¿qué significa Ay, sí. para ti Brasil?
17: Pues mira, la música brasileña para mí fue un gran descubrimiento, pues no sé, siendo muy joven, muy muy pequeña, porque yo escuchaba muchísima música. Yo consumía mucha radio, muchos discos. En la época que comprarte un disco era todo un descubrimiento, ¿no? Y la música brasileña me revolucionó mucho. Yo creo que los ritmos, las armonías, las melodías, toda esa percusión, todos esos instrumentos me gustaron mucho. Y la primera vez, por ejemplo, que escuché a Elis Regina... Me, vamos, me sacudió de arriba abajo y Me pareció un artista espectacular
3: uh-huh.
9: Nosotros lo decimos aquí muchas veces Porque cuando hablamos del festival de jazz Cuando hablamos de otro tipo de músicas, o sea, Hay gente que se asusta Y ¿eh? por ejemplo no se saca la entrada para ir al Conde Duque a, Al festival de jazz Pero escuchar ¿Hay... a Olga Román <risa> Es el ejemplo de que el jazz es una música tan asequible Como puede ser Es cualquiera. que mucha gente que asocia el jazz
17: con algo muy intelectual, uh-huh. con algo muy sofisticado, muy, muy complicado. complicado. Sí, uh-huh. sobre todo porque, yo qué sé, la, lo que se llama improvisación libre, el free improvisation, puede ser a veces muy difícil de digerir, la verdad. O la gente que, que piensa que el jazz es solamente como instrumentos tocando uno tras de otro todo el rato, muchas notas, tal. Yo creo que eso es, un, yo qué sé, un, un, una etiqueta mal puesta, ¿no? Yo creo que el jazz es espacio, silencio posibilidad de que pasen cosas y bueno, hay, hay un repertorio de estándares de jazz maravilloso que son puras canciones que cantaba desde Fran Sinatra hasta Ella Fitzgerald y un montón de gente
9: uh-huh. y eso lo podemos ver y lo va a demostrar Olga Román esta noche en el Conde Duque dentro del Festival de Jazz Olga, no te entretenemos más, eso sí, darte las gracias por acompañarnos esta tarde, por dejarnos que te robáramos estos minutos Nada,
17: Encantada de estar aquí con vosotros
9: me buscas si y me encuentro. En fin, Carlos. Esto ya no mujeres es. Cosa. Ah. No, es que no he podido resistirme ah. porque si alguien no puede pasarse hoy a escuchar a Olga Román, pero quiere escuchar otra voz con mucha, mucha personalidad también. Mañana en El Conde Duque, Carmen París, esto que escuchamos. Uh-huh. Viene junto con la joven saxofonista chilena Melissa Aldana. Y montan un espectáculo que se llama Ellas con J. Y que suena
8: así: no Pero acuden a mi alma. Ya es flamenco Sí,
9: así, con el, la voz de Carmen París Con esta voz de fondo Por cierto, esto que suena es en directo En su último concierto en Toledo, si no me equivoco Así decía yo, Carlos, te voy a invitar al cine Qué bien, qué rumbosa Sí, en la academia, en la calle Zurbano Te invito yo porque ya sabes que es gratis, ¿verdad? Ah, por eso <risa>
3: <risa> Ay,
9: Pues están proyectando Los tres últimos títulos reconocidos Con el Goya a la mejor película Esta noche, y a ver si lo reconoces
0: Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia
9: que ayude
1: el Señor con la gracia del Espíritu. Ya está, Jorge, ya lo ha reconocido. Sí, sí, la, la, la he visto. Camino, sí.
9: Camino de Javier César. Déjame que te explique que este ciclo que comenzaba en octubre recorre la historia de los últimos 25 años de los Goya. Hoy se proyecta eso a las 8, Camino de Javier césar Y nos quedan dos más que podemos hacer así en plan... Sí. Adivinanza. A ver, a ver. A ver esta.
18: Así que el Señor quiere muy elegante en su primer día en la cárcel, ¿eh? ¿Cárcel? Qué, Qué vergüenza. Uno, ¿no? Qué fácil.
1: Bueno, si ha ensayado un goya, será Celda 211.
9: Celda 211 de Daniel Monzón y Luis Tosar. Se proyecta, para eso tenemos tiempo, el día 13 de diciembre a Salve las 6 madre. y a las 8. Uy, una última.
1: <risa> Mira, Andreu, ahora ya, no ya no estaré. Andreu.
9: Todo lo que hago es por ti.
1: Ah, es que ya... Panegre
9: Panegre, dirigida sí. por Agustí Villaronga Sí o Tres últimos pases, tenemos los... Buena
1: película, ¿eh? un poquito no. dura, ¿eh?
9: No, un poquito no Llévense el pañuelo se si van a ver la academia En la calle Urbana 54 Sobre todo los
1: primeros minutos Te deja un poco hago Lloras mucho Todo el rato Es
9: muy dramática Háganme oh, no bueno. caso Pero es muy buena sí,
1: Muy buena película
9: Las tres proyecciones Que quedan para completar Este ciclo De los 25 años de Goya Porque el año que viene eh, Bueno, ya ya, no sabemos será. El ganador todavía
1: Bueno, pues nada Ya empieza casi El fin de semana El lunes estás aquí, ¿no?
9: Sí, qué remedio Que lo pases muy bien En vale. tu fin de semana largo Yo
1: volveré el miércoles
9: Adiós, Adiós.